0: Bonsoir, bon matin, bon après-midi, peu importe le temps. Merci d'être là pour un autre épisode de Pivot avec Pinault. Je vous demande toujours où est-ce que vous prenez le temps de nous écouter. Et là, j'ai reçu tellement de belles réponses. Suite au podcast avec François Bellefeuille, il y a, a quelqu'un qui m'a écrit, ⁇ Hey, moi, ça a été difficile, la pandémie. J'ai fait une grosse dépression. Ton podcast m'a fait du bien, m'a aidé à passer mes journées. ⁇ Ben, ça me touche au plus haut point. Ça peut mettre un baume sur quelques plaies. Tant mieux. Et là, quelqu'un d'autre a surenchéré en disant Moi, je l'écoute en me rendant à la job. J'aime pas ma job. Ça diminue mon anxiété. Ben, tant mieux. Puis, il n'est jamais trop tard pour faire le grand saut vers d'autres choses. Check. Moi, je suis astéopathe. À je fais un podcast. Ouais, C'est pas tout le temps des bons sauts, mais ça marche quand même de temps en temps. Il y a une autre dame qui m'a écrit Je suis factrice. Les journées passent plus vite quand je passe la poste en écoutant ton podcast. Merci. <rire> J'ai reçu une dernière maladie qui, je ne sais pas en quoi je peux aider, mais quelqu'un m'a dit j'ai eu vraiment un problème de gastro et ça m'a énormément aidé ton podcast et ça, je ne sais pas quoi en penser honnêtement. Je suis content? Je suis déçu? Tant mieux. Moi, personnellement, je n'avais pas souvenir dans ma vie d'avoir eu une gastro et j'ai vécu ma première gastro à l'âge de 33 ans. Et ça, tu reparamètes tout au complet. Tu t'excuses, tu pries. Tu rappelles les anciennes personnes que tu penses peut-être avoir blessées parce que c'est clair que c'est l'enfer qui s'empare de toi. Tu penses que tu meurs de partout. Peu importe, euh, fini de parler de ma santé personnelle. Aujourd'hui, très heureux, mon invité d'aujourd'hui fait longtemps que j je voulais le recevoir. C'est un humoriste que j'admire, honnêtement. Ce gars-là, il est drôle, toujours sympathique, parfois corrosif, mais jamais vulgaire. Il est bon partout. Il est bon sur scène, il est bon en radio, il est bon à TV. C'est un plaisir de m'entraîner avec lui, mesdames, messieurs, Alexandre Barrette. Oh, Alexandre Barrette, comment ça va? Ça va, Guy? C'est dommage. on dirait, il y a comme un dégradé où avec l'homme, on dirait que t'es comme direct dans le ciel en ce moment
1: je suis dans le ciel. Avec, avec Guillaume le sivière je me prépare à sauter. <rire> Dès que le podcast est fini, je me calais en bas.
0: <rire> C'est bon, j'aime ça. Il est en tandem, puis il est juste en arrière de toi. Il attend pour popper à la fin.
1: <rire> <rire> exact. Et <Hey, rire> là, j'ai de l'impression, j'ai écouté ton intro. Les gars qui détestent sa job, déjà qu'il a eu ses journées, ça me ferait mal de livrer un mauvais podcast.
0: Non, non, je pense que <rire> ça va être correct. La route
1: pour sa job le fâche aussi. aussi. Ouais. J'espère qu'il va aimer cet épisode-là, sinon... Je suis désolé. Écoute, si t'aimes pas l'épisode, change de job. Faut au moins que aies oui. une offre que t'aimes dans ta journée.
0: Non, c'est ça, ça. Ça me rend triste des fois quand je reçois... Parce qu'en même temps, je suis conscient aussi de la chance qu'on a d'exercer un métier qu'on aime et que pis ça va quand même bien. Là, euh, je veux dire, là, la pandémie est passée, c'est le retour à l'humour, les gens veulent voir des spectacles. Il y a du monde qui vraiment aime pas leur job. Ça... Je trouve ça tout le temps un peu pas fendant, mais faire comme... Mais change! T'sais, moi, je l'ai fait, ça a bien été, mais ouais. encore là, ça veut pas dire que ça marche pour tout le monde. Là.
1: Ouais, okay. c'est est un luxe. Nous autres, on est, on est des euh, privilégiés. Ouais. C'est pas, pas tout le monde qui a les mêmes euh, conditions. Euh. C'est pas tout le monde qui a le luxe ouais, d'avoir la job de leur rêve, puis de pouvoir, tu sais, je c'est un peu euh, poétique, tout ça. tu ouais, ouais, Quand t'es jeune, puis que t'as aucune obligation, puis que t'as pas de famille, puis que t'es pas monoparental, puis que t'as pas un loyer, c'est plus facile à faire, mais il y en a qui sont pognés un peu dans des situations qui, qui peuvent pas.
0: Alors, on leur souhaite la meilleure des chances, puis bien... Ces gens-là, merci d'écouter le podcast. Puis si jamais là, <rire> vous avez un peu plus d'argent, abonnez-vous au Patreon, c'est toujours le fun. <rire> <que> <rire> Moi, je fasse des sous pour que vous nous écoutiez. <rire> Mais. <rire> euh, Alex, je t'explique, en fait, en gros, là, chez Pivot avec Pinault, c'est il y, y a 23 questions, 10 questions de Bernard Pivot, 13 questions de Guillaume Pinault avec Yann Bilodeau, mon ami et auteur, parce que l'autre fois, j'ai écrit mon auteur et son oncle a pris soin de m'écrire. Ça serait bon aussi que tu dises que c'est ton ami. Fait que maintenant, je mentionne que Yann, c'est mon ami. Parce que sinon, Yann, tu vois, il vit seul. Il écoute le podcast en se rendant à sa job parce qu'il n'aime pas ça. Fait que je veux juste m'assurer
1: que tout est correct pour Yann. Puis le jour où tu vas le crisser dehors, il va-tu <rire> l'apprendre? Et tu vas écrire juste « Mon ami »
0: ouais. <rire> Ce podcast que je faisais avec mon ami Yann, <rire> ouais, ouais, peut-être, c'est une bonne façon, ça serait plus soft. Alex, la première question que je demande à tout le monde, est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance? La
1: première fois qu'on s'est vu? Ouais. Ben, je dirais... T'animais une soirée à Saint-Hyacinthe. Ouais. Euh, puis j'étais allé roder là, puis on s'est croisé là. Il me semble que c'est la première fois. La première fois qu'on s'est vus, là, Alex,
0: c'était à ma première expérience en humour au Saint-Cyboire. Et... Euh, j'ai cette photo-là pour en témoigner. <rires> 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 Où tu présentais avec une boréale et ton texte dans la poche arrière, Corinne Côté qui animait. Avec la personne au-dessus de l'épaule droite de Corinne Côté que je ne réussis pas à identifier. Quelqu'un qui ressemblait étrangement à Charles Pellerin qui n'est pas Charles Pellerin. T'es es sûr que c'est pas Charles Pellerin <rires> C'est soit Charles Pèlerin ou les Louanges, mais je ne sais pas si c'est les
1: deux.
0: Il le y a moi en arrière avec un chandail écrit Obey en gold. Fait que ça, c'était ma première expérience en humour. Non, avec...
1: Je m'en serais, serais pas rappelé. Moi, on peut voir, mais ben Corinne, tu as un look catastrophique. <rire> là, on peut la ramener si tu veux. Oui. Corinne <rire> qui, qui, qui. Je ne sais pas là. Euh... C'est comme dans le film. C'est quoi le film? Euh... Que la fille est belle en réalité, mais qui est supposément laide, puis ils font un pari de de. C'est pas le,
0: c'est pas euh, oh, Yann, il va me She's all that. Ouais, c'est ça.
1: Corinne, ouais. <rire> c'est comme le, le avant de She's all that. Ouais, ouais. Pis moi, moi j'ai un t-shirt Jack and Jones. <rire> ouais, Jack and Jones, oui. Avec, avec une coupe de cheveux qui, qui, qui n'a pas de bon sens. Je me rappelle,
0: je me rappelle encore par exemple du numéro que tu faisais, puis je pense que c'était pour ta, ta chronique ou ton sujet du lendemain, c'est quoi? C'était toutes les premières fois de quelque chose, le premier gars qui a découvert ça, ah, le premier gars qui a fait un ouais. finger, le premier gars qui a
1: un sujet bien original. <rire> <rire> Je Je sais pas si je parlais de moi qui c'était la première fois qu'un humoriste abordait ce sujet là. Ouais, fait que ça c'est
0: la toute toute première fois mais sais on ne pas dû on s'est pas jasé
1: éperdument là. Après ça, j'ai Mais d'ailleurs, de montrer la photo t'applaudis de façon polie. Mais t'as pas l'air d'avoir tripé tant que ça sur mon animation.
0: Mais, non mais tu déprésentes Corinne Côté. Ok ok, je comprends. Tu déprésentes Corinne qui animait puis moi, ben, c'était, c'est ma première soirée d'humour au saint je J'étais pas conscient du concept euh, de tu qu'est-ce qui Qu se passe puis en même temps, vu que c'était ma première, tu, tu comprendras que je j'étais pas rentré béton. Fait que remonter sur scène à la fin, c'était pas mon... mon plus grand bonheur. <rire> <là>. <rire> On... Quand, quand on se plante, on se sent comme à l'abattoir de revenir. Ouais, hein. ouais c'est ça. Puis, Puis je me disais, je ne peux pas quitter non plus. Je ne peux pas m'en aller pendant mm -hmm. le show. C'est un total manque de. Maintenant. Maintenant, je crisserai mon camp, peu importe. importe ce qui se passe. Mais dans le temps, c'était. Mais ben, de toute façon,
1: pourtant, je ne veux pas te lancer des fleurs, mais ben... je ne pense pas que ça t'arrive si souvent maintenant. Pour t'avoir vu souvent, euh... Tu es rendu quand même solide. Là. Ça pas à moins que tu essaies vraiment du nouveau, nouveau matériel, ça ne pas arriver si souvent que qui a été gêné de, re, de remonter sur scène après. Mais, ouais. mini-parenthèse, mini, mini je l'ai déjà compté ça, mais c'est exactement ce que tu décris. J'animais... Je sortais de l'école de l'humour, c'est mon tout premier show rémunéré. Ouais. J'ai 50 pour présenter Bruno Landry au Beaugart à Québec. OK. Puis, euh, écoute, mon gauche, je me pète la gueule. Je pourrais te la compter version longue, mais... Les gens savaient même pas que y une... Parce que les gens avaient payé le, le spectacle de Bruno Landry, qui faisait 90 minutes de show. Fait que tous les gens qui étaient là avaient payé leur billet. Puis ouais. moi, je n'ai pas, pas de loge. Fait que j'attends dans la salle, assis comme un spectateur. Puis le gars m'avait dit « Quand c'est ton cue, quand c'est ta tonne que tu m'as donnée, ben monte sur scène puis présente-le. Puis Fais ben, ton numéro présente-le. » Fait que les gens ne savent même pas que je suis l'animateur. J'ai juste l'air d'un gars qui a besoin d'attention. À un moment donné, il trouve ça trop long, monte sur scène, puis commence à faire des jokes. Je suis mal accueilli. Je me pète la gueule pendant 10 minutes. Puis après, bref, pour dire ce que tu dis, je me pète tellement la gueule, je vais voir le gars qui m'a engagé, puis hey, je m'en irai, euh, voilà. Puis d'un non, il faut que tu le déprésentes à la fin. Il faut que tu retournes. Puis, je me sens tellement détruit que je veux juste, je veux juste crisser mon camp. Je ne veux pas être revu par les gens. Ah, je suis obligé pour avoir mon 50 pièces à la fin. Je le croise sur scène, puis il me dit il demande l'air s'il en veut encore. Bruno Landry, il veut, veut sauto un rappel, tu sais. Puis je suis ébranlé, je veux juste crisser mon camp, puis je dis aux gens Hé, hey, euh, en voulez-vous encore Puis ça crie non! Je dis, non Non, pas moi, Bruno Landry. <rire> <Voilà! rire> ce jour-là, je suis décédé. Après ouais. ce jour-là, c'est ma deuxième vie qui a commencé, parce ouais. que celle-là, je suis mort ce
0: soir-là renaître de ses cendres », comme on dit. Là. <rire> ouais. Mais, tu vois, moi, j'ai vécu quelque chose que, que tu as compté où j'ai en, déjà entendu parler de ça, où tu fais un show, tu sais, puis euh, ils mettent le pacing et plusieurs autres, puis il restait genre toi à nommer. Là. Puis je me rappelle que tu as déjà dit ça, je ne sais pas où. En fait, cette année au gala « Juste pour rire » de Rita Baga et Jean-Thomas Jobin. Alex dans... Perron, Mélanie Ganimé, ils nomment tout le monde et, bien, et plusieurs autres. J'étais comme, il restait genre moi, à nommer.
1: C'est-tu parce que tu as été bouqué dernière minute dans le galop et que tout ça était déjà fait ou qu'ils jugent que tu es moins big que Alex Perron, Ganimé, euh, ta, 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 ta?
0: Je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai été bouqué dernière minute dans le sens que j'avais dit non, puis à la toute fin, Yann me dit, je pense que tu as un numéro t'as pas pensé que tu pourrais faire, j'ai fait « Ah oui, t'as raison », puis là, je leur ai dit « Oui, sur le tard », mais encore là, je pense que c'était...
1: Mais, mais moi, ça Mais Guillaume, moi, l'anecdote, c'est... Euh, je faisais... Je niaise pas, là. Je faisais un show à, à Saint-Jean-sur-Richelieu avec François Massicotte et Mike Ward, puis c'était écrit sur la marquise en les lettres, là. La, euh, soirée d'humour avec François Massicotte, Mike Ward et un autre. <rire> On était trois, il en aimait deux. Je pense que le gars, qui, soit qu'il avait aucune idée puis il a fuck off ou qui se disait c'est plus payant qu'on ne sache pas c'est qui le troisième que, que de dire son nom. Des
0: fois, des fois Alex, c'est juste qu'il n'y a pas de X non plus dans les lettres pour la marquise. Exactement. Puis là, il voulait pas écrire Alejandre. <rire> fait <'ils> ont juste. <rire> il manquait de A peut-être, je ne sais pas.
1: Les le gars ne voulait pas s'appeler Luc Blouin, ben c'est la fastidie.
0: <rire> Sinon, je, je l'ai mis encore. Et là, tu vois, c'est moi qui étire ça. Mais la première fois où j'ai eu une, une jasette sérieuse avec toi, c'était au jockey. La soirée venait de finir. J'étais dans, dans l'entre-deux de de me séparer. Puis, toi, est arrivé. Puis, je pense que tu venais juste prendre une bière à la fin. Puis, on s'est mis à jaser. Là, je t'ai expliqué un peu mon anxiété de rencontrer quelqu'un. Puis, tu m'avais dit, « Hey, moi, man, je suis tellement pas bon là-dedans. » des fois. Il fois, je fais comme Ah est... Il... il est 10h moins quart, je pensais, je pensais t'embrasser à 10h, tu sais, Puis là, moi, quand j'ai rencontré Anélie, puis je suis venu la porter chez eux, elle fait, t'as-tu mis ta soirée, je fais ouais, mais là, si, là, il est deux heures moins quart, moi j'avais je... pensé de French une heure et demie, puis elle fait comme genre mais tu sais, je dis mais ça, mais tu sais, je dis je dis tout le temps ça, c'est pas... dire OK, fait que tu dis ça à tout le monde, je suis pas spécial. et hey, en une seconde, elle m'avait cassé les deux rotules. Là, dis, non, mais t'es spécial, c'est pas ça, c'est juste comme je suis mal à l'aise. C'est un peu comme pour avoir ton consentement de t'embrasser. Tellement, j'ai... D'ailleurs, fait que je tiens à te remettre le, le remerciement pour ça, là. J'ai paru comme un champion. Okay.
1: <rires> mais moi, cela dit, je me rappelle de cette conversation-là, parce qu'on oui. s'est vus... C'est ça, fait que quand, quand les premières fois que je suis allé à ta soirée à Saint-Hyacinthe, tu étais encore en couple. Parce que, ah, me semble. Oui, oui, oui. que, me semble ta blonde était dans, dans le public. Ta, ta, ouais. Ton ex-blonde était dans le public.
0: Mais la première fois que je t'avais invité, c'est la fois que tu avais bien ri de moi parce que j'étais très heureux. J'avais fait un gros défi pour avoir 2000 fans. Et je tu m'avais rasé la tête, je pense que c'est toi qui m'as rasé la tête où tu avais gossé melondo pour que je me le mette à la tête. J'étais en speedo par Melondo pour avoir exact. 2000 fans. Ouais. Oui. Puis tout en avais 200 000 à ce moment-là, à l'époque. Puis avais fait... tu avais sur ouais. Facebook?
1: Ouais. Oui. <rire> je me rappelle, rappelle la photo de toi euh, à ta soirée. C'est au... quoi le bord? Zarico. Zarico. En, en, en speedo, avec c'est ça le melon d'eau la tête. Il y avait quatre levaques qui étaient là ce soir-là aussi. Ouais. Il y avait euh, Pierre Funk
0: Derek Frenette aussi. Oui, 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 exactement.
1: Funk qui rodait
0: parce qu'il commençait à faire euh, du stand-up un peu. Ah, tout non, ça, c'est la soirée spéciale SNL
1: puis euh, Alex Barrett. ouais oui, oui, je me ah, souviens. Excuse-moi, tu te que... rappelles plus que moi, mais je me rappelle, 4 était là. 4 Levac c'était la période où je commençais à la, 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 la connaître aussi, puis funk. Mais bref, je t'allais une couple de fois à ta soirée, mais je me rappelle la fois que tu t'es ramassé en speedo. Euh... Pour 2000 fans, on oh, remerciera <rire> jamais
0: assez le monde. Donc... T'es rendu, rendu à combien là? Euh, 46 000. Tu vois, ah. à 50 000, je donne un rein. C'est ça, tu sais, c'est la prochaine étape. Là. <rire> OK. Alex, quel est ton mot préféré? Fuck. <rire> <rire>
1: c'est ça, ça que tu dis qu'on ne se prépare pas, mais que j'aurais dû me préparer. Sinon, si je vais ouais. faire de l'anxiété. <rire> je vais dire un mot, puis après, ouais. je vais penser au podcast. Je vais dire, c'est est j'aurais voulu
0: dire autre, un autre mot? iras le commenter dans la section commentaires de YouTube. Après, en faisant en passant, ça
1: a l'air la réponse que j'aurais dû donner. T t en fait, c'est quoi, je pense que je vais repartir. Mon propre podcast, <rire> ça serait juste les, les versions bonifiées de mes apparitions dans tous les podcasts. Mettons mon premier épisode, c'est avec toi. Ouais. Juste rectifier les choses que j'aurais voulu dire à ton podcast. Parfait. Mettons, oh. je fais sous-écoute. Sous mon deuxième podcast, c'est avec Mike. OK. On a compris, le <rire> Tu le fais jouer à côté puis t'expliques à chaque fois. J'adore.
0: Tu as tellement des bons flashs de même. Autre chose aussi que je me souviens, Mané, tu avais dit Un jour, Pinot, il faudrait qu'on ait un condo de transition pour les gens qui se séparent. Quand les gens se séparent, vont dans le condo puis quand ils sortent, comme dans un comédie-club, on met une photo d'eux autres. Il a été
1: là pendant six mois. C'est drôle, tu dis ça parce que je suis en train d'écrire cette série-là. Oui. <rire> J'en avais parlé à toi. Et là, je, 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 je l'ai breveté, mais je ne sais pas à quel point j'ai le droit de... Mais, euh, mais, mais ça, c'est la série que j'avais eue. À... Parce que moi, quand j'ai eu une rupture amoureuse, ouais. euh, c'était tu avant toi, ou... je ne me rappelle plus, là. mais moi, j'ai vécu dans un petit condo pendant un an, puis c'est l'endroit où je me suis comme rebâti un peu, tu sais. Ouais. Puis ça n'a pas rapport au condo, mais quand même, il était confortable, puis tout ça. Puis je me disais... Exactement, ça serait cool de, 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 mettons, avoir du cash, je l'achète, puis c'est même pas pour faire du Airbnb ou faire de la, comme investissement. La seule, c'est comme une maison de soins palliatifs. Il <rire> faut que tu respectes certains critères pour te qualifier, soit ouais. être en rupture amoureuse, puis tu as le livre d'or comme dans une loge que les gens remplissent. Euh, es, quand tu quittes là, tu es obligé de parler un peu de ton parcours, puis quand tu arrives là, tu sais que plein de gens. On rebondit dans ce condo-là. Ouais. Ben, je... Chris, c'est drôle, que tu me disais ça là. Ben, je suis en train d'écrire la série là. Tabarnak. <rire> J'adore
0: ça. Mais en tout cas, je me souviens, on avait parlé, c'était juste l'affaire du mur des célébrités, dans le fond, de Ah oh my God, check ça, lui, il s'en est sorti. Ah, puis garde comment ça va bien aujourd'hui. Ah, lui, malheureusement, il est mort. Tu sais, je ne sais <rire> pas, mais. Just... <rire> c'est ça, il y a des règlements aussi, c'est défendu, tu ne peux pas te pendre. Dans ce condo-là. Ça, c'est inter... complètement
1: interdit. Exact. Ben, en fait, Chris, je ne veux pas trop en dire. Là, je, 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 <rire> je, je Parce que c'est correct. Je, je l'ai breveté. Non. Je, 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 je l'ai breveté. Fait que je ne peux pas vraiment euh, me le faire voler, mais oui. si tu as des auteurs, euh, si t'as des, des, euh, des auditeurs en France, <rire> on dirait que ça se pourrait que Gad El Malais sorte une série dans un <rire> an. La part du retour, la part du grand retour.
0: <rire> Parfait, Non, mais on s'assure, moi j'allais bloquer, Mallet, il ne peut pas écouter le podcast. Fait que tu... À moins qu'il y ait un faux compte, mais sinon c'est inaccessible pour lui. Ouais, je te
1: dirais que... Ouais. <rire> oh, fait que ton ouais. mot préféré finalement? Il y a plus de mots que j'haïs qu'il y a de mots que je préfère.
0: Ça mais donne bien, c'est la prochaine question, le mot que tu détestes. Un mot préféré...
1: Simon, je vais utiliser, euh... ça va être en rebound par rapport à tes trois derniers invités. Tu te rappelles-tu les mots préférés d'une coupe d'invités dans ton podcast? Euh, ben, je me rappelle du premier-premier qui était des
0: barbouillettes, ça c'était Simon Bouleriste. Ah, oui, Eve euh, bon, Côté, euh... pas Eve Côté, euh... voyons, euh... Sarah Dufour, elle aimait tabarouette parce qu'elle aimait le, le wet à la fin. Euh... Sinon, il y a... Euh... Euh... Bellefeuille, ton... Euh... Bellefeuille, c'était créativité. Oh, il aimait le mot créativité. <rire> ouais, c'était ça, ou se réinventer. Je pense que c'était les deux qui aimaient. <rire> Là, les gens ne savent pas si Alex a gelé. Non, finalement, c'était juste. Ouais. La...
1: <rire> ça devait être le fun, ta conversation avec Bellefeuille.
0: <rire> <rire> sinon, sinon, il y en a qui aimaient ça, des mots avec des V, vivifiants. Euh, ouais, y il y en avait une couple, pas, euh, si a une coupe là, je sais pas si ça t'a aidé. Moi, c'est « pupitre », je sais pas si ça t'aide. Ben, euh, justifie-le donc, ouais. Prononciation, la, 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 les « p »,« pupitre », ça se dit bien, j'aimerais, ça aime le mot qui finit en « tr ». Il me semble il n'y en a pas mille. Ouais. Pupitre », j'ai toujours trouvé ça le fun à prononcer. J'ai une image de « pupitre »,« pré-scolaire » aussi, j'aime tout. Ok. Euh, je vais passer cette question-là, on va y revenir plus tard. <rire> Parfait. Ah oui, et puis à ivois c'était crotte. Il aimait le mot crotte. Ah, il faut qu'il vieillisse à un moment donné. Non, je sais bien. Fait que okay, bon, vas-y avec le mot que tu détestes dans ce cas-là.
1: Ben là, c'est plus facile parce que moi, je sais que c'est plus tant à la mode d'attacher de, de, l'importance à la langue française. C'est souvent associé à être fermé à, à L'ouverture euh, sur le monde, puis tout ça. Mais moi, j'aime bien les gens qui parlent français avec des mots français. fait que La plupart des anglicistes me tapent sur l'air, mais flabbergasté, qui était un peu francisé, a stigé, jaillit ce mot-là. Je comprends? Flabbergasté. Ouais. À, à la limite, si quelqu'un le dit en anglais, le flabbergasted, je le l'air mieux, mais le, la, mot, le, la, la version francisée de flabbergasté, euh, mais t'as Sinon, je pense euh, ouais ça va être
0: ça. Oui, flabbergasté je, je, je comprends, moi aussi, ce mot-là. Mais quand quelqu'un le dit, je, il y a tout le temps quand même un petit... Ah, il y a quelque chose que t'as pas terminé. Il y, a, il y a de quoi qui me... Il y a un jugement tout de suite. Je... <rire> Comme euh, ton secondaire. <rire> ou... <rire> je sais pas, mais il y a, il y a quelque chose qui... qui... C'est fini à H, cette personne-là. C'est pas, pas poli, puis tout ça. Là. Que, euh... <rire> <rire> Sinon... <rire> ta drogue favorite, puis t'as pas besoin là, de te mettre dans le pétrin. Euh, j'ai changé la question pour ta dépendance favorite. Euh...
1: Vraiment tough. Il y en a une couple. Ben, je vais dire Pepsi et Coke, là. mais j'ai arrêté depuis le 22 novembre 2008. Fait que... Bravo. Je remercie. <rire> je, pas... je pense que c'est pas mal fini pour. Euh... Pour cette vie-ci. Ouais. Si, si j'ai toffé 13 ans, je pensais être bon pour t'offer le restant de ma vie. Mais j'ai switché au café un peu. Fait que café. Puis je dirais sinon highlights de tennis sur YouTube. Ah ouais. Mettons, <rire> si, si tu acceptes dépendance plus que drogue, là, <rire> puis, euh, je suis incapable de ne pas aller voir. J'ai trop de fun. Quitte à revoir, même des highlights que j'ai vus déjà, mais comme là, on, on tourne le podcast pendant les Olympiques. Fait que chaque match de tennis avant. Le podcast, j'étais sur mon ordi à checker, mettons, euh, euh, Djokovic, Nishikori, highlights, Fessayan. Puis je ne vais jamais me tanner. Honnêtement, je.
0: As-tu une page préférée d'un gars qui met vraiment les bons highlights?
1: Euh, ben, C'est juste de la bonne qualité. Okay. Il y en a deux, trois, je ne me rappelle plus des noms. Là. Par contre, à l'opposé de ça, je ne sais pas si. Peut-être que les gens vont comprendre ceux qui tripent sur le sport, mais des fois, mettons, tu cherches la finale. Euh, je ne sais pas moi, demi-finale, Nadal, Djokovic, Roland-Garros. Ouais. Le, le lendemain, tu tapes ça sur YouTube, il y a tout le temps des gens qui jouent à des jeux de tennis, tu sais, comme l'équivalent mm. de NHL, je ne sais pas c'est quoi le nom du jeu de tennis sur les euh, ouais. le Nintendo ou tout ça, qui enregistrent leur game puis qui mettent ça. Fait tu sais, au lieu de te ramasser... Hein?
0: Ça s'appelle Twitch, là, genre, il, ouais, ouais, il, ah, ça, c'est inacceptable, ouais. Fait que là, tu tombes sur la game de jeux vidéo de quelqu'un, Décaliste. Prends-tu la peine d'aller mettre un pouce vers le bas dans ce temps-là? Ou... Non, non, non. <rire> Une mauvaise critique. Mais ça, d'ailleurs, là, le, le premier podcast que j'ai publié, je pense, j'ai genre 70 pouces par en haut, un par en bas, puis c'est comme... T'es qui toi, Calis? Pourquoi t'es venu ici pour mettre une mauvaise. Ça m'a hanté pendant une journée à faire. À quel... Là, ça, je me suis dit, c'est accroché, ça se peut. Qui écoute un podcast
1: en faisant le bord, je suis rendu au bout? Je pas ça. Je... Ça m'a me... ça insulté au bout. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui deft... C'est vrai que moi, j'ai jamais mis un pouce ni par en haut ni par en bas sur YouTube. Mais mettons que tu as une vidéo que tu as, mettons, 3000 pouces en haut puis 4 pouces par en bas tu vas toujours avoir quelqu'un, tout le temps, avec des formulations différentes et créatives. Quatre personnes ici n'ont pas d'âme. Tu tout le temps des gens qui vont commenter les pouces par en bas en parlant d'eux comme des gens qui n'ont pas compris. Ça me fait tout le temps rire, la nouvelle formulation, pour le dire. ultra créatif. J'adore ça. Alex, tu
0: disais tennis. Est-ce que tu as vu le documentaire de Naomi Osaka sur Netflix? C'est drôle, tu dis ça. C'est sorti tout récemment, je n'ai pas vu. Je l'ai écouté, moi. Oui. J'ai adoré ça. J'ai découvert la fille, fait que j'étais très heureux que ce soit elle, la, la, la lumeuse de flamme olympique. Mais j'ai écouté son match. Je m'excuse, je ne retiens pas le nom de l'autre personne. C'était un nom trop compliqué à prononcer, mais elle s'est faite péter en quart de finale. j'ai comme, oh non, j'étais bien déçu de ça. Je pensais qu'elle elle, elle se rendrait jusqu'au bout.
1: Parles-tu tu, beaucoup euh, sur le dernier épisode de dépression, parce que, tu sais, je sais pas si tu as suivi ça, mais elle a refusé de faire les conférences de presse après les matchs. Puis, euh, elle s'est même fait... En fait, elle a dû assez ret retirer de Roland-Garros parce que c'est dans le deal avec le, le, la WTA que tu dois faire les conférences de presse comme les sportifs. Dans leur ouais. Mais est Mais si tu sur ça? Puis, elle a justifié qu'elle avait des troubles de santé mentale puis qu'elle était en dépression. Fait ouais. tu beaucoup sur ça ou c'est juste sur une biographie sur... sur... L'ensemble. De, de tennis de Manet. Tu sais, je pense qu'elle
0: gagne en 2000. C'est parce que c'est touché parce que ça dit 2018. Manet, sur les panneaux, quand elle arrive au, au tournoi de tennis, ça dit qu'elle a gagné en 2019. Mais je sais que la première fois qu'elle a gagné, elle gagne le US Open, je crois. Puis euh, après ça, après ça, elle devient comme une vedette instantanée. Puis là, elle fait des shootings photos. Puis maintenant, elle dit Je ne comprends pas tout ce qui se passe pour moi. Puis je ne tripe pas tant sur l'espèce la, la, de, de gentillesse que je reçois de tout le monde. Puis je comprends. J'ai aucune idée pourquoi ma belle-mère est sur le balcon en ce moment. <rire> je pense qu'elle vient chercher sa fille. <rire> ma blonde n'est pas ici. <rire> Mais dans pas long, je vais aller répondre à la porte. Mais euh, puis après ça, après ça il y a une passe où elle joue comme moins bien puis qu'elle aime moins ça. Puis là, elle revient, c'est quand il y a eu tout le, le, le Black Live Matters. Là, elle s'est mise à jouer avec des masques, des victimes. Ouais. Je pense qu'elle a dit à chaque fois que je vais gagner une game, je vais porter un autre masque. Fait Il faudrait que je me rende jusqu'en finale. Puis là, elle sera en finale. C'est un peu son parcours chaotique de comment elle va. Mais euh, ouais, non, c'est ça. Mais oui. je, 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 ouais, je pas vais regarder. Dire... Épisode de dépression, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Au début, on dirait que je la trouve aucunement attachante. Elle ne m'attire aucune sympathie ou empathie. Puis là, à un moment donné, tu fais comme Oh
1: mon Dieu, OK, je comprends. Il ne faut pas que j'ai mais moi, j'aime ça, cela dit, des documentaires. Tu sais, j'écoute aussi des séries puis des fictions puis des films, mais j'aime vraiment des documentaires. Puis quand c'est dans le tennis, encore plus, parce que je, je connais un peu plus ce domaine-là. Mais tu sais, c'est le fun de voir des gens... Tu sais, même un domaine, mettons je ne connais rien au poker, mais si tu me dis y a un bon documentaire sur tel joueur de poker, tu sais, ils ont des vies quand même spéciales. ouais Souvent, les... quand tu es l'élite dans un domaine, que ce soit un sport, que ce soit un acteur, que ce soit un homme d'affaires, un avocat, tout ça... Ils vivent des, des vies spéciales. puis J'aime tellement regarder des documentaires. C'est sûr que je vais aller le regarder. Euh, euh... J'adore
0: ça en tout cas. Puis ici, le, si tu parles de poker, tu vas voir euh, le film Molly Bloom, qui est un film d'une fille qui gère des soirées de poker puis qui a amené la FBR entre là-dedans. Très, très bon. Mais c'est un film. Oui, je l'ai vu, j'ai vu. Avec Jessica bon. Chastain. Exact, ouais. Je vu. On poursuit maintenant qu'on sait les dépendances. Tu sais toujours pas ton mot préféré?
1: Non, hey, juste finir là-dessus. Si tu as oui. une biographie, as-tu lu le livre Open de Agassi? Non. S'il si, si y a un livre que je peux te conseiller, si ça s'appelle Open de André Agassi. Parfait. C'est incroyable. Parfait, je vais checker ça. Merci d'avoir fait semblant d'écrire sur une feuille. <rire>
0: Open, André oh, Agassi, bon. au milieu, ah, que je ne okay, pas il, manquer. Puis c'est pas rien, t'as mis deux barres en dessous. Là. <rire> non, mais quand je souligne deux fois, c'est pour moi, c'est important. Là. Regarde, <rire> ici j'ai d'autres notes, puis il n'y a rien de souligné. Fait que tu sais que je ne le ferai pas aujourd'hui. C'est bon. Contacter la liste de Saint-Hyacinthe. Puis là, tu me dis d'arrêter ah, à l'écœur, mais depuis tantôt, on, on boit quelque chose.
1: Oui, c'est la... j'aime ai... vraiment le pétillant. Je ne veux pas faire de la marque, là. <rire> la, la pub pour une marque, mais. Okay.
0: Et <rire> de l'eau pétillante aux petits fruits parfait, j'adore ça euh, c'est toi, toi qui reçois des alertes ou c'est moi? c'est toi hein? pas moi non? Ça fait, je sais pas pourquoi, ça fait cling cling on reçoit, on reçoit des emails ou on reçoit quelque chose mais peu je pense que c'est ta belle-mère qui a s'est dit ouais, <rire> je suis sur le balcon, balcon. est-ce que quelqu'un va me répondre bientôt? <rire> euh, juste voir si je reçois non, je reçois pas de message texte pas se poser avec ah. moi honnêtement ça, ça doit être ma copine qui me texte et que je vais quitter. Je vais essayer, Je m'excuse pour ça. Là, c'est le, le podcast avec le plus de déconcentration aujourd'hui. C'est ben, pas y aller. Bouge pas. Je... Ne pas déranger. Voilà. C'est fait. Euh, oui, euh, je vais checker ça, le livre d'André Agassi. Puis euh, je poursuis avec les questions. On ne sait toujours pas le mot que tu préfères. Donc, quel est le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre?
1: écoute ça va être ultra quéteyne mais c'est des rires ben c'est pas quéteyne du tout puis je te parle pas juste de des rires de quand moi je suis sur scène là. je trouve ça moi je, je, je trouve que des fois le, le stand-up et pas tout le temps l'art qui est le qui est le plus que le, la meilleure presse, mettons là. ouais c'est un peu barouetté des fois l'humour euh, mais, euh, mais un rire que ce soit un rire dans un show d'humour ou un rire de fou rire dans, dans mes souvenirs sonores, je pense que, que... dont je vais me rappeler toute ma vie, puis quand je vais décéder, je vais repenser une coupe de... Il y a beaucoup de rires. Un rire avec mon frère en Australie, on était sur le bord de la... On s'est tiré le frisbee, on était un peu sous, sur le bord de la plage. Un contexte incroyable. Je ne me rappelle plus trop, mais il y a de quoi... Un fou rire qu'on n'est plus capable d'arrêter. Il, il y a de quoi de... Tu sais, des fois, je vois sur YouTube, puis je tape fou rire", le fou rire canal argent. Un peu comme palon Royal, tu sais, des... des, des... Ouais rire à télé qui sont en direct. Qui... J'aime tellement le son d'un rire. Euh... voilà Rire, mon son préféré. Bien, tu,
0: dans, dans, dans mon questionnaire, plus loin, il y a la question « Te souviens-tu de ton dernier fou rire? » Et je t'invite, si jamais tu veux en avoir un en regardant du... la Labrèche d'or qui explique que son chum s'est fait venir une moumoute de micro pour pas que ça poffe quand il va faire son entrevue en Zoom l'équipe qui vient émener ça, met ça directement dans sa boîte aux lettres. Puis d'autres viennent de déménager. Fait qu'elle, a juste entendre des bruits sur le pas de la porte, elle va ouvrir la boîte aux lettres. Et tout ce qu'elle voit, c'est un nez de clown noir. Et elle, elle, elle se met à chercher signification. Des gens nous veulent probablement du mal. Ils nous ont mis un nez de clown noir dans la boîte aux lettres. « Hey man, j'étais plus capable. » Elle était angoissée, mais en plus, elle est enceinte. Elle les hormones dans le tapis. à braille à la pelle. Mick a dit, non on se fait menacer, on n'est pas le bienvenu dans le quartier, tout ça. Fait que c'est sa grosse panique. Puis finalement, c'était une momote de micro et non pas un nez de clown. Non wow! salut. <rire> Je vais chercher la signification sur Google. J'ai tout aimé. Bon, mais le son des rires, puis si on va l'opposé, un son que tu détestes à
1: entendre. Son des voitures. Tu sais, j'ai rien contre les... Que... J'ai une voiture, C'est pas... Ouais. pas une réponse écologique, là, Mais ça m'a tout le temps tapé. Sinon... J'ai de la misère à comprendre des gens qui vivent, mettons... Euh sur des grosses artères, je peux tolérer bien des sons, mais le son des chars, si que ça m'agresse. Tu sais, mettons, ouais. euh, euh, tu sais, des fois, tu vois, tu es en campagne puis la maison est collée sur l'autoroute puis tu dis, si tu es en campagne. Le luxe de la campagne, c'est d'être tranquille. Toi, tu as choisi de te bâtir à côté de l'autoroute. Je comprends pas ça. Mais ouais, le, 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 le trafic, le, le son, des, tout ce que ça implique, le klaxon, euh, frein moteur accélération tout
0: ça mais je me suis souvent posé la question par rapport à ça moi aussi les campagnes puis les maisons près de la route puis tout ça puis quelqu'un m'avait déjà dit que c'était le déneigement parce que tu peux pas okay. engager un pelleteur qui charge 600 pour une course slider <rire> et une hein, ouais, <rire> ouais c'est ça ou ouais. il envoie pas les charrues pour toi non plus seulement fait que je comprenais mais moi aussi souvent je fais comme tu sais des... Tu sais, l'allée Montréal-Québec, des fois, là, quand je suis à 20, je fais Moi, si on m'obligeait à vivre dans cette maison-là, c'est sûr que je me gonnerais. Je ne peux pas être sur le bord de l'autoroute 20 à côté des figurines Ben Lalène. Je ne pourrais jamais <rire> rester là. <rire>
1: hey, D'ailleurs, c'est l'autre, j'avais fait une chronique à C'est quoi En fait, je l'avais amené, big, mais je disais euh, euh, Les jeux les sujets. aujourd'hui Demain, je vous donne la liste des sujets avec lesquels on ne peut pas faire des jeux de mots pour trouver le nom de son entreprise. Puis là, j'avais dit la liste. Euh, un, Ben Laden. Voilà, la liste est terminée. Qu'est-ce <rire> qu que j'ai jamais compris? Quels autres, qui... Ben Laden, et... sont ah, heureux. Je ne sais pas,
0: je, je le réexplique. Je pense que j'ai peut-être déjà dit, ou en tout cas, mais il y a un Obélix qui est là depuis le début de tous les temps. Ça doit être sa première figurine. Maintenant, il, il réussit bien les chevreuils puis toutes autres sortes d'animaux, mais son obélix, il est dégueulasse. Il est, <rire> il est, il est, il est en pâte papier mâché. C'est la pire affaire que j'ai vue de ma vie. Ça, puis le gros husky sur le bord de la l'avant, les deux sont dégueulasses. Fait que j'ai salu, bref, ceux qui ont fait ça.
1: Mais tu mais... parles de, de maison sur le bord de l'avant que tu dis « vive là, je me gonnerais ouais. ». Je peux comprendre aussi, puis il y en a une qui est méconnue. Pro prochaine fois que tu as un show, ça arrive nord, puis que tu dépasses Laval, tu dépasses le carrefour Laval, ouais. tu vois aux aguets, une maison qui, qui est tough à, à voir, mais quand tu l'as vu, tu fais comme tabarnak, c'est impossible qu'une maison là. Sur le bord de la 15, puis boulevard Saint-Martin. OK. À côté, quand, mettons, tu arrives de Saint-Martin, puis que tu vas prendre la 15 nord, la bretelle qui rentre sur l'autoroute est à côté de cette maison-là, est cachée par deux, trois arbres, mais cette maison-là est peut-être à 10 mètres de la 15, puis à 8 mètres de Boulevard Saint-Martin, soit un son de char 24 heures sur 24. À moins qu'elle ait été détruite, mettons, dans la dernière année, là, mais il euh, y a une maison qui existe là. Ouais. C'est le pire emplacement de maison de l'histoire de l'humanité. C'est
0: lui, à chaque année, il fait comme... Il est beau mettre une citrouille, il n'y a pas d'Halloween qui passe. Il y avait comme. Ouais. <rire> je reste pris avec mes bonbons. <rire> Mais je ne sais pas si tu l'avais déjà compté. Hey, J'ai peur de me répéter des fois qu'il y a des anecdotes. Là. Mais nous, à Saint-Hyacinthe, il y avait une ancienne cour à bois qui s'appelait Conrad-la-Flamme. Et là, ensuite de ça, c'est bâti le BMR. Puis le okay. BMR avait offert une somme assez considérable pour acheter une maison parce qu'elle était comme. Il y avait un terrain, mais le terrain appartenait à Conrad de la Flamme. Ça a été vendu. Ils ont dit Nous, on va, notre cour à bois, on veut faire le magasin fermé. Fait on se bâtirait, fait on détruirait votre maison, puis on mettrait le magasin au grand complet. puis Le, le gars a fait non. Puis ils ont fait être hey, deux fois le prix de ta maison d'abord. puis Ils ont surenchéri un montant où tu fais C'est un peu ridicule de refuser. Je pense qu'ils ont offert de la déterrer, de la changer de place. Mm -hmm. puis ils ont dit non, puis ils ont fait alright, et Ils se sont bâtis littéralement à trois pieds chaque côté de sa <rire> maison. Et ça, wow. j'ai une photo, je l'ai pris à Noël en photo, parce que wow. ça, ça, me rappelle à quel point tu peux prendre des mauvaises décisions des fois dans ta vie. Là. Ça, ça doit être
1: une bonne mauvaise décision. Là. Tabarnak, je suis curieux de voir ça. T'sais, mais que... on ne sait pas c'est quoi l'historique de... derrière la personne qui refuse de bouger, tu sais. Non, c'est sûr Tu peux te dire que c'est un innocent, ben, si tu te fais frère deux fois le prix de ta maison, va en, mais en même temps, c'est peut-être une conviction incroyable que son grand-père est né là puis s'est dit, je, je... Ouais, mais check, je, je sais
0: très bien que je l'avais envoyé à, à quelqu'un, fait que je vais, le, je vais la sortir, là. je l'ai oh la bon. photo ici. <rire> non, mais je l'ai live, là. Fait que... Voilà. <rire> Est-ce qu'on est qu va bien? Est-ce que... Attends. <rire> je sais pas. <rire> <C 'est... rire>
1: <rire> <rire> <Ouais>.
0: <rire> Avec le ciel gris en plus, on dirait que ça rajoute un peu de tristesse. je dans. Ce... <rire> ouais. Peux-tu me faire actionner? Parce que j'ai montré un domicile sur mon. Je pense pas, on ne voit pas l'adresse. On... Ah <rire> <rire> en même temps, on sait un peu où le BMR à saint <rire> euh...
1: hey, Honnêtement, prochaine fois que je vais à Québec. J'arrête à Saint-Hyacinthe pour aller voir
0: cette maison-là. pour <rire> ça qu'elle devient super populaire et que ça égaye un peu la personne. Exact. Mais tu sais, lui, il n'a pas eu une grosse hausse pendant la pandémie. Là. Ça a pas été, il n'a pas été dans le boom immobilier. Lui, ça n'a <rire> pas bougé. Ouais, elle, va, elle va être facile
1: à vendre cette maison-là.
0: <rire> OK. <rire> Excusez. Ça, ça me fait toujours du bien de parler de cette histoire-là. Donc, C'est drôle, ça. On poursuit. Euh, tu disais que c'est les sons de chars. Euh, est-ce que tu te souviens, Alex, de ton premier
1: deuil? Euh, père d'un humain, tu veux
0: dire? n'ai pas obligé d'être un humain. Un, un deuil, ça peut être n'importe quoi. Là, ah, ça non, peut être... Je... <rire>
1: Merci. <rire> C'est ça, j'ai pas eu l'air du plus aiguisé des, des <rire> Merci de m'expliquer. C'est quoi cool, un hein? deuil? Mais euh...
0: Non, mais c'est que souvent, les gens demandent toujours, c'est-tu le premier humain qui ont perdu? T'es pas le premier en passant, là. Ça peut être un animal, mais, tu sais, je prends un exemple de... Ça m'avait bien touché, ça, quand j'avais reçu, dans mes débuts, euh, Catherine Parkin qui avait gagné occupation double, là, Cat Peach. Puis, là, elle dit ouais. moi, j'ai fait le deuil à 21 elle... ans, ma première vie. Elle a déjà fait taxi euh, payant, cette fille-là. Ah, ouais, 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 exact. Fait elle expliquait ça, qu'avant, elle, elle s'enlignait pour être infirmière, mariée avec un pompier, avoir une maison en banlieue, puis ça allait être ça, avoir des enfants, puis elle a fait, hey, « Non, moi, faut que je voyage, il faut que je vive ma vie. » Puis en fait, j'ai fait le deuil de cette vie-là, puis j'ai dit, « Ah, c'est super intéressant. » fait que...
1: euh... ben, ça, ça, va, ça va rapprocher, ça va rejoindre un peu ça. Moi, c'est de... de ma carrière de tennis. T'sais, moi, ouais. je suis... Et, je parle souvent du tennis, puis je suis peut-être un peu lourd avec ça, mais ça a vraiment été, j'en ai, ai rêvé. Mais tu sais, sans finalement être proche, de, de, des fois, du monde dit « Ouais, oh, t'as fait d'être pro ». Jamais, si j'étais 23e au Québec, dans une province d'un pays qui n'est déjà pas si fort au tennis. Là, maintenant, c'est avec Andrescu puis euh, Félix, puis Shapovalov là, là, pour la première fois de notre vie, on n'a pas pire, tu sais, mais... Moi, j'en ai rêvé mon gars, j'ai regardé les tournois de tennis à télé puis euh, euh, il me manquait plein d'affaires. Mais quand la vraie vie te rattrape, euh, puis il faut que tu ailles à l'université, puis tout ça, puis, euh, puis même j'avais envoyé ma, ma, ma candidature pour étudier à l'université américaine, comme la plupart de mes chums ont fait, sur le circuit de la NCAA, puis souvent tu as une bourse de tennis, là, toutes mes chums sont allés en Georgie, au Texas, en Floride. Puis, je suis allé visiter euh, une université qui s'appelle UNF, University of North Florida. Beaucoup ouais. de Québécois étaient allés là. Il y avait comme une dynastie de gens de Québec qui avaient eu des bourses là. Puis, je vais voir le coach, puis il me voit jouer. Dans le fond, il, il paye le billet d'avion pour que tu y ailles, mais là, il t'évalue. Puis, il me donnait genre une moitié de bourse, un 50 de scholarship. Puis, euh, tu sais, je pense que ça coûtait 30 000 US par année. Puis moi, je viens pas d'une famille qui est, qui est riche. Fait que mon père m'avait dit 15 000 par, par année. Euh, US, qui est comme équivalent à l'époque des je sais pas, 22 000. canadiens ah ouais. on peut pas te payer ça. Puis je me rappelle, là, ça avait été la première fois que j'ai eu un deuil que Asti, ce rêve-là, il est aujourd'hui terminé. Mais en même temps, ça a bien fait les choses, parce que c'est à cause de ce deuil-là que j'ai fait école de l'humour sur un coup de tête. Moi, comme je dis souvent, c'est que j'ai vu le show de Patrick Huard dans cette période-là où j'étais détruit, que oh, le tennis, c'est fini pour moi, puis il faut que je... Faut que je je m'enligne sur quelque chose d'autre, ouais. mais euh, j'ai vu le show de Patrick Ward, je m'inscrivais à, à l'école de l'humour le lendemain sur un coup de tête, mais pour de vrai, j'aurais vu un, un événement où euh, dans cette période-là de ma vie, j'aurais vu un, un, un corpo où il y a un cuisinier qui est un peu cool, qui te vend bien la cuisine. Bob le chef! <rire> mais, un genre de Louis-François Marcotte, là, ouais, à ouais. l'époque, qui, 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 qui te vend bien cette carrière-là, qui c'est cool, etc., peut-être que je me serais inscrit dans une école que de... tu comprends. Ouais. L'humour sortait un peu de nulle part. Fait que le... Ça a été mon premier deuil, mais qui a vite été euh, re... changé en motivation pour une autre affaire. Fait que je pense que c'était pour éviter d'être triste et de vivre le deuil que je me suis lancé tout de suite. dans. L'humour, c'est comme mon rebound de la carrière de tennis que je jamais. Puis, c'était-tu le show face-à-face
0: -face de Patrick Huard que tu avais vu? Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Moi, j'avais le DVD, j'écoutais. C'est-tu. Le... Avais-tu le DVD aussi? Ouais. Le DVD qui terminait. Ah non, non, non. Le DVD, c'est qu'il terminait avec le taxi, puis qu'après ça, je pense que dans les extras, il y avait le numéro avec euh, Pat Bélanger. Puis moi, c'est là que j'étais tombé en amour avec Pat Bélanger parce qu'il imitait le taxi, puis j'étais comme il est donc ben bon, ce gars-là. Un... Il avait fait sur un gala à Patrick Huard. Si j'avais dû l'enregistrer parce que j'ai écouté ça... C'est sûr que c'était sur le DVD? C'était pas sur le DVD. Je viens de me rendre compte. J'avais que... enregistré le gala à Patois, Puis à la fin, ça terminait avec... Euh,
1: parce que ce show-là, justement, qui est un des meilleurs shows d'humour que j'ai vu de toute ma vie. Ouais. Euh, puis le DVD que j'ai regardé, honnêtement, je sais pas, peut-être 50 fois. Oui. Ça me dit rien, ce dont tu me parles. Mais il y avait le numéro, entre autres, où euh, un de ses chums... Il est malade. Euh, elle est malade, elle a le cancer va mourir. Ouais. Il, il veut faire du stand-up comme petit rêve. Hein. Fait que là, Patrick Huard, sans, sans les costumes ou quoi que ce soit, fait juste revenir en tant que ce gars-là qui fait un numéro de stand-up. Fait que t'embarques dans la situation qui ok c'est que j'ai ri. C'est... show chaud-là, il était... Avant que ça soit à mode de vouloir avoir un numéro touchant, ouais. il y a comme eu après une récurrence, le plein d'humoristes qui est un peu une recette d'art, ah, ça serait bon d'avoir un numéro touchant. Mais ouais. C'était chaud là. Chaud. Écoute, je suis sorti de là, capital à Québec, avec ma blonde de l'époque, j'ai les yeux pleins d'eau. Puis elle me dit, tu sais, on a passé une super soirée. Puis elle me dit, qu'est-ce que là? Est... Genre, euh... es-tu de quoi que j'ai dit? cest tu passé de quoi? Non, non, je veux faire ce métier-là. Puis le lendemain matin, je sors du capital à 10h. Heures. 10h30, heures je suis sur Internet en train de googler. Euh... Ou de oué ou, ou je me rappelle de, Copernic. En fait, de Copernic. de euh, Copernicé. École nationale de l'humour. Puis le lendemain matin, euh, j'ai envoyé mon, mon inscription avec le chèque de 50 pièces. Tu sais, je veux dire, c'est ouais. mettons, je vais visiter l'université en Floride. Je, me, je reçois la réponse du coach comme quoi que j'ai juste une moitié de bourse. Deux semaines après, je vais voir le show de Patrick Huard. Un jour après, je m'inscris à l'école de l'humour. C'est comme tout ça, c'est fait vite et est lié quand même euh... Avais-tu accepté la moitié de bourse
0: pour payer l'école d'une shot ou t'avais comme <rire> Non non non, c'est ça. C'est si j'y allais, ils me oh, payaient okay. la moitié. De... Ok. Super. Ouais. Si parce l'école de le c'est pas
1: mal ça, 14 15 000, je pense. Non, à l'époque, moi je l'ai faite quand c'était encore sur un an. Ok. Puis euh, c'était 7 000. Ok. Puis, okay. puis là, c'est devenu, c'est ça le... Après, c'est devenu sur deux ans, c'était 10 000. Après, c'était 14, 15, c'est rendu quoi 20? Je pense, mais je, moi, les derniers chiffres que j'ai entendus, mais moi j'avais essayé de faire l'audition en 2009,
0: puis euh, moi j'avais été refusé. Fait que tu vois, j'ai pris un autre chemin. Là, puis... ben, je ne sais pas comment ben, ça
1: coûte. Oh, c'est ça, puis tu es, es la preuve que Chris, ben, toi et bien d'autres, que c'est pas obligatoire. Moi, je suis quand même content parce qu'à l'époque, je pense qu'à l'époque, c'était plus obligatoire. Tu sais, aujourd'hui, ouais. le réseau, l'Internet, les podcasts, les. Les, les, les comédie clubs, il y en a un million. À l'époque, c'était plus, euh, plus gros, mais il y en avait très peu.
0: Là, moi, quand je suis arrivé, 2009, 2010, moi j'ai commencé officiellement en 2011, mais 2011, c'était la in-between. De là, Facebook commence à être cool. Fait, moi, je le sentais bien gros dans les, dans les soirées d'humour. Ah, eux autres ont fait l'école, eux autres n'ont pas fait l'école. Puis là, on était comme un peu dans là, ah, ouais? Là, ah, ouais Je le sentais vraiment beaucoup. Puis à un donné, ça a fini avec En route par se merger, parce que, tu les, les quatre ou cinq premières en route, c'était tout le temps quelqu'un qui n'était pas de l'école qui gagnait. Okay. Puis là, je pense que ça a fini par... Ou du moins, j'ai moins senti ça. Puis, ou peut-être, une fois que tu t'établis
1: plus dans le circuit, je pense que là, tu joues avec tout le monde. Oui. Ouais. Mais moi, j'ai jamais, jamais eu l'impression de... Tu, je te crois, là, parce que tu l'as vécu, mais j'ai jamais eu l'impression de lever le nez sur qui que ce soit, tu sais, qui n'a pas fait l'école, tu sais. dans là je. Je j'asais avec tout le monde puis j'écoutais beaucoup les numéros aussi euh, en coulisses puis si t'es drôle, je te trouve drôle puis je te le dis, puis mais j'ai jamais eu l'impression de lever le nez, mais peut-être que tu l'aurais senti, mais bref, je pense que c'était plus obligatoire le passage à l'école à l'époque parce que, tu sais, t'avais pas de temps de glace à part par l'école de l'humour où avais ouais. des numéros à présenter à chaque vendredi, mais tu sais, t'avais Saint-Lazare, avais les lundis au Dagobert, Hall, mais tu sais, tu pas. Euh, même à Montréal, il n'y avait aucune soirée d'humour en français. La première, tu sais, euh, mettons, oublie là, les lundis des AA à... <rire> la vieille génération, il y a comme eu une coupe d'années sans aucune soirée d'humour. Fait tu sais, c'était comme. C'était comme euh, quasiment un passage obligé l'école l'école d'humour. Moi, j'ai des super souvenirs de ça, mais je comprends qu'en 2021, tu peux. Euh, tu es moindrement autodidacte puis vaillant. Puis tu peux passer sans l'école
0: du mot. Oui, tu peux aussi aller prendre les cours de soir pour apprendre les procédés puis savoir un peu la base aussi. exactement ce que j'avais fait après. J'ai été refusé, j'avais fait les cours du soir puis j'avais fait « OK, je pense que je connais assez d'affaires pour euh, réussir à écrire un bon numéro. » Bref. Est-ce que tu as un blasphème préféré, Alex? C'est pas obligé d'être un mot d'église, mais il y a un patois, un mot, un, une expression que celle là celle-là, tu peux la dire quand tu es en colère.
1: ben j'aime bien ta barnaque. Ouais. <rire> je, je, je sacre beaucoup. Tu sais, ça me paraît pas le... quand tu m'as juste regardé à la télé, mettons, à Taxi Payant, je ne sacrais pas, mais j'aime beaucoup sacrer puis ça me fâche pas. Puis je me modère pour un peu moins sacrer mais tabarnak est quand même euh, fait la job d'évacuer euh, ce, que, ce que ça a à évacuer. Là. Parfait. Et beaucoup, beaucoup
0: de monde trip sur la tabarnak, puis je trouve ça qui est beau aussi. Chacun a une façon à lui de le dire qui. Il a comme sa petite signature. Je, je, je l'entends, toi, quand tu le dis. Je l'entends quand Bellefeuille le dit. Je l'entends quand Breton... Tu sais, chacun a une façon de faire son tabarnak. J'adore ça.
1: Bellefeuille dit souvent euh, une tabarnak de belle créativité.
0: <rire> oui, je pense c'est comme ça qu'il l'avait dit. D'ailleurs... <rire> Demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. Quel homme ou quelle femme tu décides qu'on mette dessus?
1: J'aimerais... Euh, ben, écoute, euh, tricky comme question parce qu'il y a des gens qui, qui sont déjà connus qui n'ont pas besoin de cette attention-là. Oui. Fait que je voudrais mettre quelque chose comme, mettons, euh, des gens inspirants qui ne sont pas déjà dans, dans le feu de... dans, dans les... Euh, sous les projecteurs. Sous les projecteurs. Mais euh, si je vais te dire comme ça, Hélène Simard. OK. Qui est, <rire> qui est une fille qui... qui j'ai animé, un, il y avait l'abri avec Comédia, là durant oui. la fin. J'ai eu la chance d'animer la première semaine, puis j'étais content. Un projet web, parce que ça te permet, as moins de contraintes que la télé. Euh, tu sais, la télé, c'est tellement des contraintes, puis non, il faut que la personne soit connue, Puis Hélène Simard, c'est une fille que moi je, qui, qui est une inspiration depuis que je suis jeune. Euh, elle a fait une fille qui était dans un band, elle vient de, je, si je me trompe pas, de la Côte-Nord. Ils ont fait un accident de voiture, elle est devenue... Euh, 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 quadraplégique, mais elle a rebondi, justement, puis est, devenue, elle est allée aux Olympiques en basketball, elle a gagné une médaille olympique, après, elle a changé de sport, et de, puis moi, c'est là que je l'ai connue dans ma vie, elle est devenue athlète euh, paralympique en tennis, est allée aux Jeux de Sydney, puis cette fille-là, son discours si te calisse une droite dans la gueule, ouais. elle a, tu je te dis pas qu'il qu'elle avait pas eu une période de deuil là, après l'accident, mais elle dit, moi, m'a déjà dit quand j'étais enfant, elle m'a dit « Peut-être que je suis plus heureuse grâce à cet événement-là qui est arrivé dans ma vie. » Puis ça, après, je trouve que ça relativise bien les affaires. Tu peux tout le temps chialer. Puis, tu... puis l'humain, on a ça, ce... moi, là, beaucoup, mais beaucoup on a beaucoup tendance à focuser sur ce qu'on n'a pas ouais. ou ce qu'on n'est pas. T'sais, les humoristes, on est des paquets de merde, on est des privilégiés, on gagne notre vie, des gens viennent, mais... Ah, si La salle a 700 places, il y a juste 600 places. God, il y a juste 600 billets ouais, de vendus. Ouais, ouais, ouais. On est des tas de mâles. Tu veux faire un galop juste pour rire, tu, 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 tu l'as, puis tu oublies tout de suite cette joie-là. Ah si J'aimerais ça animer un galop juste pour rire, ou telle ouais. personne. ah, oh, si je l'ouvre. Oh, je ne suis pas à bonne place dans le pacing du galop. Exact. Ouais. On, 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 on est comme ça. On, on a beaucoup de tendance à revenir sur ce qui nous agace versus ce qu'on a. T'sais. Puis moi, Lindsay Simard, J'étais content de la recevoir à cette émission-là web parce que j'ai donné enfin un, un, une vitrine à, ce, à cette vie-là, puis cette mentalité-là, puis philosophie-là, puis ces propos qui sont incroyables. Fait que je dirais au Canada, ce serait elle que je voudrais qu'elle un billet de banque. Sinon, international parce que parce que c'est incroyable. <rire> c'est l'homme d'amour mais Hélène Simard dans,
0: dans ce cas-là avec ce que tu m'as donné comme explication je te confirme qu'elle est donc paraplégique et pas quadraplégique parce que si elle joue au basket puis au tennis ah excuse-moi, euh,
1: je mêle tout le temps là. quadra c'est tous les membres c'est les quatre puis paraplégique, excuse-moi il n'y a pas de problème, je vais juste ouais. le rectifier pour les gens puis
0: euh, sinon euh, ben, on poursuit avec la prochaine question y a-t-il un métier que tu aurais
1: détesté faire? Agent de bord. <rire> ouais. J'ai tellement la chienne de prendre l'avion. Peut-être que je m'habituerais aussi, là, tu sais. Oui. À un moment donné, je... Mais pour moi, c'est le métier que je... Ce serait le tout dernier métier. J'ai tellement la chienne à chaque fois de prendre l'avion. Si c'était ça mon quotidien... Puis, tu sais, déjà, la job, je ne trouve pas si le fun. Là. Je trouve que les gens sont désagréables, sont stressés, sont au bar... Tu sais, les gens qui parlent à l'impératif, là... Moi, ça m'a tout le temps... Je sais qu'il y a eu une campagne de sensibilisation récemment, mais moi, ça m'a... Souvent, je reprends du monde. Mettons Tim Morton, le, le gars qui dit à la jeune femme ou au jeune homme, tu vas me donner... Man, arrête ouais. de parler. Les... Je prendrais, s'il te plaît, un café. Tu n'es pas un sauvage, tabarnak. Mais en plus, en altitude être au service de, 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 du grand public qui n'est pas toujours nice. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont des clients qui sont des soi, mais tu as aussi les gros paquets de merde qui sont tout le temps en train de chialer. Puis, oh, excuse-moi, je t'ai commandé un café. Ça, ça serait la toute dernière job que je ferais. Ouais, ouais, je suis
0: d'accord. Tu me rappelle d'une discussion avec toi, je pense, qui disait que euh, tu avais à chienne parce que, je pense, tu allais faire un choix à Fermont où il fallait que tu prennes l'avion pour aller à Fermont puis que c'était une place qui... Tu, tu, si, si ça prend un avion, ça se pourrait qu'on le prenne pas. Je pense qu'il y a tous les denis. Je pense que c'est Vincent des denis aussi que l'avion, wow. c'est le moins mais, possible. Là. Mais
1: ils l'ont pris, finalement. Je sais que les denis sont allés faire des choix en France. Mais moi, c'est ça. Mm. Moi, j'ai switché. À un moment donné, j'étais tellement... tu sais, On est carriériste, puis on est ambitieux. Ouais. Quand tu es un, un, un jeune ou une jeune humoriste, moi, quand je suis sorti de l'école, j'avais pas le luxe d'avoir peur de l'avion. Oh, si oui. j'ai un à Amos qui me paye, 1000$, ouais. pas le luxe de passer à côté de 1000$, tu sais. je pense que j'avais fait un à Rouen pour 500$, mais écoute, je ne peux, je peux pas manquer ça. Fait que, Mais je réalise qu'avec ma blonde de l'époque, je ne prenais pas beaucoup l'avion, puis c'était la grosse concession pour, pour le faire. Puis elle m'avait dit, oh, si tu prends l'avion tout le temps pour aller faire des shows, mais tu ne veux pas qu'on l'aille, mettons, en voyage parce que tu as peur de l'avion. Puis je dis, oh, mais c'est que j'ai pas le choix pour les shows. À ouais. un moment donné, dans ma vie, j'ai fait la transition. Je m'a commencé à refuser les shows où je suis obligé de prendre l'avion ou sinon je vais y aller en char. Ouais. Euh, puis les fois où j'ai le gosse de prendre l'avion, moi, le réservé pour ma vie privée. Ouais, ouais, ouais. Là, je suis rendu dans le. Je vais sûrement décliner le show à Fermont <rire> ou sinon, je, vais, je pense que Fermont, aucune façon d'y aller, mais moi, je suis allé souvent faire des corpos, mettons, à à Matagami ou à Amos ou à Rouen ou à Gaspé en char, au Nouveau-Brunswick en char, parce que je veux faire le show pareil. Ouais. Mais mon petit gars d'avion, m'a le garder pour un voyage avec ma blonde ou avec mes chums. Je comprends, je comprends. Moi, tu,
0: tu disais ça, puis c'est vrai. Moi aussi, là, dans, il y a six ans, je pense, j'avais accepté, je crois que c'était pour ça 500$, aller faire les mines raglant ah, ouais. au Nunavut. Ouais. Puis, euh, « Hey, fallait que je reste là six jours parce qu'il n'y avait pas de vol. » Tu sais, tu fais « Calcule-le comme tu veux. » C'est fun, là, tu sais, de faire une demi-heure pour 600 mais il y a quand même un six jours de temps. Fait que dans le split, ça, six fois 24 heures, ce n'était pas le corpo le plus payant, mais pour moi, c'était de l'expérience. Puis je voulais vivre ça, aller dans une mine. Puis Mais reste que, tu sais, mais si toi, on me le réoffrirait que... aujourd'hui.
1: Mais toi, ce qui est plus tough aussi, c'est comme… Euh... Ergo ou Ostéo, je ne me rappelle jamais. Hein? Les deux. <rire> deux. Tu n'as pas juste étudié, tu as, as eu le temps de, de pratiquer. Oui. Ce qui est tough avec un, une carrière comme la tienne, tu sais, mm -hmm. moi, j'ai fait l'école de l'humour quand j'avais zéro dollar. Ouais. Fait que les, les concessions ou accepter des shows avec des salaires de merde ou même des fois pas payés, ça allait de soi parce que j'étais rend... là dans mon... Mais ce qui doit être tough comme toi... de goûter à des, je sais pas combien ça, ça gagne, Ergo ou mais goûter des salaires intéressants. Puis là, d'accepter d'aller faire un choix à Rimouski pour 150$. Ouais. <rire> quand, mettons, tu fais, je sais pas moi, 70 000$, je ne sais pas, mais ça, ça doit être plus tough à faire ces concessions-là, alors que quand tu le fais à 22 ans et que tu as 0$, tu fais comme, « Mais nous, j'ai fait il manque à 10$. » Il me fournissent un repas puis l'alcool, mais je vais être là, voyons, c'est ma plus belle soirée à vie. <rire>
0: ouais, non, j'ai eu. Je me rappelle, tu sais, justement, c'était ça aussi d'y aller. D'y aller avec mon char flambant neuf que je m'étais payé comme ergothérapeute, mais d'aller faire 50$ à anne à Québec, tu sais. Exact. Frank Dupuis nous fournissait l'alcool. C'est okay. <rire> ça qui était cool. Ça a été une belle soirée, les gars. Merci, Frank. Mais ça m'a okay. permis tu quand même d'apprendre et tout ça. Fait que... Mais il faut que
1: tu le vois comme. Pinot, l'ergo, ouais. offre une petite soirée à Pinot, l'humoriste qui s'amuse. Oui. Bon, on Il faut qu'il soit reconnaissant à l'ergo qui a, qui, a, qui a offert tout ça à
0: l'humoriste. Oui, exactement. <rire> OK. Euh, demain matin, la réincarnation existe, mettons. Tu, tu décèdes, tu dois te réincarner. En quoi tu aimerais revenir? Il n'y a pas de limitation. Là. Ça, peut en, humaine, ça peut être un humain, ça peut être une plante, un animal. D'abord, quoi? Euh...
1: Ben, je pense que je, prends, je, je vais prendre un animal. J'ai envie ouais. de le sortir. Ce qui je, je serait pathétique de dire encore à un athlète, là, joueur de tennis, les gens sont le tannés. Là, <rire> On ne voit pas là, parce que les métiers. Je ne serais pas surpris que l'auditoire baisse à chaque fois que je parle de tennis. Ah, il décroche dessus, ce style -là. Mais je dirais un lion. Moi, j'aime beaucoup les documentaires animaliers. Ouais. Ou les guépards ou les panthères ou les lions. L'aspect, autant que je trouve ça cruel de regarder ça, c'est la loi de la, de la nature. Puis il y a des morts. Puis, si, mettons, voir un lion qui attaque un zèbre ou un, un gnou. Je suis comme, c'est cruel la, la, la nature. En même temps... Tant qu'à être un animal là-dedans, ça doit être le fun d'avoir un... Tu dois te sentir solide en esti d'un lion.
0: <rire> ouais. Quand <rire> t'as pas de prédateur, vraiment, là, à part un exact. éléphant ou une girafe qui te snappe comme fou faut. Là. Exactement. Si une girafe peut tuer un lion avec un bon coup de tête. J'ai ouais, lu ça. Euh, des coups de pattes aussi. Là. Ouais. Mais il paraît que, tu quand il swing la tête, là, ça prend une bonne élan avec le coup, puis c'est un bon, un, un bon levier, comme ils disent.
1: Ce que je trouve rough, justement, les girafes, Calais, c'est rude. As-tu <rire> déjà vu des accouchements de girafe? Ouais, ouais, oui. Ah, je sais pas mais... pourquoi oui, mais oui. <rire> tu sais, tu âgé deux secondes, tu ta première commotion cérébrale. la <rire> ouais. girafe, à la couche, elle est debout. Ouais. Le bébé girafe, il arrive au monde, il, a, il est âgé une seconde et demie. BOOM! <rire> <Il> tombe au <rire> sol d'environ six pieds. Ça, ça doit être un début de vie
0: ordinaire. Ben, c'est un mais... peu l'équivalent de nous autres, la petite tape pour faire sortir l'oxygène, au début, probablement qu'elle, c'est la descente de 500 mètres. <rire> Je vais <veux> pas <rire> 500 mètres, j'exagère, mais la drop de, mettons, 15 pieds. Exact. Fait qu'on revient en Lyon. Maintenant, on reste toujours un peu dans le domaine de la mort. Okay. Que tu crois ou non, que tu sois catholique, peu importe, Tu arrives au ciel, il y a Saint-Pierre qui est là au port du paradis. Qu'est-ce que aimerais qu'ils te disent à ton arrivée?
1: <rire> le super yeah. est super euh... ému god yes c'est une bonne ça Elle est pas pire hein? est... Elle est facile d'y aller funny funny puis en humour puis d'y aller deep aussi Mais il n'y a, euh... a, oh, a pas de jugement ici tu fais comme tu veux on va continuer la chute d'auditoire il va dire peu importe les titres le GOAT en tennis, c'est Federer. Le GOAT dit par Dieu, le GOAT of all time, c'est Federer. OK,
0: parfait. Toi, ton GOAT, c'est GOAT of all time? C'est Greatest of all time. Ouais, c'est Greatest of all time. Je Le GOAT, ça marche. Si pour toi, c'est Federer, clairement. L'as-tu déjà rencontré? as tu déjà serré à la main? a tu déjà touché à Federer?
1: Non, j'ai rencontré, euh, ben, je, je, je l'ai vu là, de près. Le seul que j'ai rencontré vraiment de près, c'est euh, euh, Nadal. J allé, moi, j'étais porte-parole de la Coupe Rogers puis j'étais allé ouais. au cocktail des joueurs l'année d'après parce qu'ils prennent souvent un porte-parole gars pour l'édition des filles puis un porte-parole femme pour l'édition des gars. Puis Moi, j'étais l'édition des filles, mais l'année d'après, ils invité au cocktail des joueurs sur le toit de Ubisoft à Montréal. Puis C'était fucké. Federer puis Djokovic n'étaient pas là, mais c'était fucké. Ils sont toutes là, là tu sais euh, Nishikori, Fonini, Isner, euh, euh, Félix étaient là, Nadal, Nadal qui est comme à, à un mètre de toi qui est, il FaceTime avec sa blonde qui est encore en Espagne, puis tu t'entends les répliques de sa blonde là, tellement qu'il est proche de toi avec euh, puis il est, il est chill puis, euh, mais non Federer puis Djokovic je, je les ai vu jouer mais jamais rencontré live T'es sûr que sur son téléphone, il n'était pas en train de jouer à Poker Star
0: avec quelqu'un <rire> dans son bain? C'est ça qu'il faisait. Qu faisait. Il était dans une pub, c'est pour ça que je disais ça. Oui, oui. Euh... Ah oui, est-ce Est que es... tu mettons, as une proximité avec les, les joueurs québécois? T'sais, comme dit, Félix, OG, tu dis, Félix,
1: Auger et Aliassime, tu genre, un peu avec? Euh, ben, oui, ben, une fois de temps en temps, j'y souhaite souvent bonne chance à, ouais. à... à ces matchs, mais je comprends la game. Quand il était... Euh... J'ai joué au tennis avec, euh, même euh, une fois, l'année passée pour l'Académie de son père, puisqu'à à Québec, c'est l'Académie Sam Sim Puis, il était venu, les gens, euh, hommes et femmes d'affaires de la région de Québec, étaient prêts à payer un certain montant pour jouer avec lui. Puis là, moi, j'étais dans les pros, là, on je le mangeait. Fait que j'avais joué un 15 minutes avec Félix, c'est une expérience. d'expérience. Mais euh, j'y écrivais, puis il me répondait beaucoup au début. Puis là, c'est juste normal, je, je suis zéro insulté, c'est juste normal depuis qu'il est rendu une superstar, puis il est top 20 au monde, je comprends ouais. qu'il n'y a pas tout le temps le temps de répondre à tout le monde qui écrit, puis c'est juste normal. Ouais. J'ai écrit des petites bonnes chances, puis des fois, je vois le vu, puis a... des fois, il me répond, des fois, je, je comprends qu'il n'y a peut-être pas le temps. Mais ouais. il a vraiment... Félix, c'est vraiment... C'est un humain incroyable. C'est un ouais. jeune homme qui pourrait être numéro un au monde, mais surtout, j'aime beaucoup... Il est poli, il est... est... gentleman, pour vrai. Un gentleman. Il est... Je ne sais pas si tu l'as rencontré? rencontré. il
0: était venu sur. On l'avait reçu parce que, tu sais, Dom Anquetil était sur la production de HALT, Actualité Légèrement Tordue. Puis lui, il capotait sur Félix Auger. On parle de ça il y a genre déjà 4-5 ans. Puis on l'avait reçu. Puis il est arrivé. Puis il avait fait euh, Hey, PIN 2000. Puis j'étais comme Oh shit! Oh shit, attends un peu là! Fait wow. que moi, depuis, ça a, ça a resté. Fait que tu sais, on. Moi aussi, j'écris et il me répond des props là, ou des points. Ouais, merci, ouais, petit bonhomme en feu. Fait que tu sais, même quand un, un mané like un truc ou qu'il il me swipe up une story en faisant genre 100%, je suis
1: comme le cœur me lâche. Tu sais, je suis ah ouais. capote de lui Mais okay, tu sais, ouais. Euh, ouais,
0: non, c'est ça, il, il, il est incroyable. Mais euh,
1: c'est ça. C'est la fin commentaire
0: parfait Fait que Dieu t'a dit que Federer c'est vraiment de moi imagine t'arrives wow, en haut c'est Dieu c'est Federer ça se pourrait ça ça serait, ça serait vraiment tout ça tout le long il y a juste toi qui remarqué, l'a remarqué sa planète il était là pour porter le bon message puis il
1: y a juste toi qui s'en est rendu compte exact mais euh, c'est drôle tu dis ça parce que récemment alors oublie ça quand je m'en ligne pour parler de tennis trop longtemps encore voir,
0: tu vas voir pas... tu vas avoir la chance d'en reparler tu vas voir prochaine question qui devient Honnêtement, la question favorite du podcast, pour moi, c'est la question venant de ma mère. Wow. Ma mère qui dit, « Alex Barrette, devenu semi-croquant sur le tort, qu'est-ce qui a réveillé ce côté incisif en toi qu'on ne connaissait pas? » Ben, ben C'est quoi le prénom de ta mère? Manon. C'est-tu vraiment elle qui pose ou c'est toi qui rédige au nom de ta mère? C'est vraiment ma mère. Euh, J'y envoie ma liste d'invités puis elle m'écrit les questions pour chacun. Puis tu sais, des fois... On ne se mentira pas. Elle ne connaît pas mon invitée. Va... Tu sais, quand j'ai dit j'ai Sarah Dufour, moi, je l'ai découvert à la radio. j'aime ça, sa musique. J'y ai écrit. Je l'ai reçu. Elle dit, je la connais pas. Elle est allée écouter ses vidéos-clips. Elle a fait une petite recherche. Wow. Tu sais, fait que toi, elle te connaît bien. Elle a vu tout est chaud quand tu es peut-être être passage à Saint-Hyacinthe. Ah, euh, oui, maman, c'est okay. une bonne fan d'humour quand même. Fait que,
1: oui, oui. Euh, ben, écoute, merci, Manon. Euh, mais je, je dirais qu'il a toujours été là le côté incisif. Dans le sens euh, peut-être qu'au début, tu es plus prudent dans ta carrière. Fait que tu veux pas Tu peux pas. C'est pas que là je veux déplaire loin de là, là mais je suis plus zen avec le fait que tu peux pas faire l'unanimité. Ouais. Puis plus confiant aussi dans mon art. Puis je pense qu'il me reste encore bien des croûtes à manger dans l'aisance du stand-up. Si je, 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 je suis pas louche me trouve meilleur que j'étais, mais j'aspire à bien mieux encore, mais plus confiant quand même, fait que je me permets de prendre plus de risques et tout ça, alors qu'en début, même dans les projets télé, tu sais, au début, tu te fais proposer à Tom Crochu, euh, tu fais, je ne fais pas un sou par année, là, si j'ai un contrat de 140 émissions par année, c'est à c'est une sécurité financière, mais ouais. c'est sûr que ce pas, pas dans Tom Crochu que... <rire> tu te lâches à l'os, là. Ouais. Ouais, <rire> peux pas... C'est quand même strict comme mandat, puis c'est un petit jeu télévisé. Ouais. Tu peux pas commencer à, un, faire du matériel humoristique, puis deux, euh, être crunchy, parce que, tu sais, c'est un show qui passe à 18h. Fait je me suis fait... Je pense que je me suis fait connaître avec des projets où on peut pas voir le côté crunchy, mais il a toujours été là. Moi, j'ai toujours aimé les roasts. On parlait tantôt de UR. Je sais pas si tu te rappelles leur campagne à l'époque, peut-être dans le temps du show Face à Face, lui et puis Martin matt Mais oui! Qui, qui se bavaient, puis ça avait culminé avec un numéro aux olivier ou, Il se mettait euh, une Marc. bouteille sur la tête, là. Ouais.
0: Il, se il se battait. battait
1: époque ils bouteilles de bière. Moi, j'ai toujours aimé les roasts, même si je parle pas bien anglais. T'sais, beaucoup d'humoristes connaissent bien tous les stand-up américains. Moi, je connais pas tant les stand-up américains, mais j'ai toujours aimé écouter les roasts euh, sur... Euh, de... Il y a le
0: roast channel, là, euh, qui... Oui, oui. Euh, il y avait Alec Baldwin
1: qui les animait, puis euh, ouais. c'est vraiment, ouais Il euh, y a eu Justin Bieber, il y a eu Pamela Anderson, il y a eu une couple, tu sais. Mais bref, fait que je pense qu'il a toujours été là, mais là, j'ai plus de contexte. C'est sûr que quand tu animes Rose Battle, tu peux un petit peu plus te mm -hmm. montrer ta vraie nature que quand tu animes Atom Crochu. Tu sais. ouais. fait que, euh, fait que bonne question, Manon, mais je pense que ça a toujours été là. Puis je pense que ça va l'être de plus en plus. Mais je ne veux pas mm -hmm. choquer. Moi, j'aime juste. Euh, C'est comme des Rose, mettons. Moi, moi je suis. Euh, je serais mal de roaster quelqu'un que j'ai pas de l'affection pour lui. Ouais, ouais, oui. Là, je me sentirais sournois puis je sentirais que c'est un règlement de compte ou quoi que ce soit. Fait que je pas le côté, euh, euh, je sais pas, cest règlement parce de un compte?
0: Vrai, un vrai roast, parce que tu sais, roast battle, pour l'avoir écouté, puis tout ça, puis ils me l'ont demandé souvent puis moi, j'ai toujours refusé d'y aller parce que j'étais, aller là-bas, c'est d'ouvrir mon flanc à m'en faire ramasser via ma blonde puis je pas envie d'exposer ça. Mais j'aimais l'émission, mais tu sais, un, un rose, mettons, comme on voit à, à Comedy Central, c'est que à la fin, il y a un wrap-up de mais cette personne-là, on l'aime tellement, puis tu sais, on a beau l'avoir taquiné, il y a ça, ça, ça. Un vrai bon rose termine souvent, à, là, on te garoche un pot en pleine face, voici des fleurs, on t'aime, merci, bonsoir. Tandis ouais. qu'un rose-rose de je te bats, je te ramasse, c'est quasiment, c'est plus, c'est justement de là le mot battle, tu sais. Un battle, justement, souvent, c'est deux rappeurs qui se lancent des insultes. Euh, C'est pour ça que
1: j'aime l'émission, mais moi j'aime aussi le, mais, le bon de Rome, Rome, là, mais... Même pour euh, Rose Battle, la plupart, les meilleurs combats, ça a toujours été du monde qui ont une réelle affection là, pour l'autre. Ouais. Et qu'après, dans Loge, ben la saison 3, ça a été moins le cas parce que la pandémie, tout ça, mais après, dans Loge, saison 1, 2, ils prennent une bière ensemble puis « Tabarnak, ton deuxième gag sur moi, est malade. Ta, 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 ta. Quand on a senti un peu. Je ne peux pas nommer de nom, mais tu vois que des, des gens qui s'aiment peut-être un peu moins, ouais. que tu sentais le vrai, peut-être. Juste, tu sens dans le gag un peu l'intention agressive ouais. ou tout ça. Ça marche ouais. moins.
0: Mais on vrai que moi aussi, j'ai
1: des noms en tête, mais <rire> on, <va> les... <rire> on se les textera. <rire> mais tu bref, moi, j'écorche, mettons... Euh...
0: Ben, la vague.
1: Tu ramasses les gars de la vague, puis les aimes ces gars-là. C'est mes meilleurs amis sur Terre, puis selon moi, c'est peut-être les deux gars les plus drôles sur Terre. Mais tu sais, même quand, mettons, je vais à Bonsoir, Bonsoir, je fais des chroniques à Bonsoir, Bonsoir, jamais, si, mettons, que j'aime pas, je sais pas moi, si j'aime pas Louis-Jean Cormier, je vais jamais faire un gag sur Louis-Jean Cormier si je l'aimais pas. Tous les gags sur lesquels, sur qui je fais des... Tous les gens sur qui je fais des gags, c'est des gens que j'apprécie. Fait après
0: ben là... Comme ton amour pour le frère de Guillaume-le-Mitivierge. Ça, c'est <rire> que... énormément, probablement.
1: <rire>
0: exact. <rire> Mais, merci, Alex, d'avoir répondu à la question de ma mère. Euh, on, on poursuit avec les rafales personnalisées. C'est là que Yann, mon ami et auteur, est rentré en ligne de compte. Euh, tu peux répondre rapidement... Tu peux t'expliquer, tu peux ne pas t'expliquer. On te donne deux choix. C'est parfois déchirant. Donc, euh, ça part
1: à crochu ou taxi payant? Taxi payant.
0: Parfait. Veux-tu t'expliquer ou on passe tout ben, à l'heure? Je trouve
1: que c'est une meilleure autant que j'ai du fun et je ne pas à crochu. Ouais. Je trouve que taxi payant est un, un meilleur produit télévisuel. Tu sais, ouais. mettons, on va donner un exemple. Moi, Claude Pelgag, j'adore ce qu'elle fait. Oui sans connaître toute son œuvre. J'aime sa démarche artistique, elle et bien d'autres artistes. Puis, mettons, si tu me dis Clo Pelgag, elle a une affaire à écouter de toi entre les deux, qu'il y a des chances que peut-être elle t'aime un petit peu, je sens qu avec qu'avec Taxi Payant, le produit est meilleur. Je te dis pas que c'est sûr qu'elle aime Taxi Payant, mais je sens que je cours plus de chances avec ça qu'à ton crochet, tu sais. <rire> j'ai aimé l'explication.
0: Coloc.tv ou Rose Battle?
1: si ça c'est une bonne. M'en dire, Asti que c'est bon, ça. Plutôt celle-là. Parce qu'il <rire> y a deux contextes, deux époques différentes. Ouais. Coloc a quand même été significatif dans ma vie. Puis euh, dans le sens, c'était vraiment le fun à faire. Puis aussi, ouais. j'ai eu un show télé. Ça a été mon premier show de télé. Puis avec Billy, c'était le fun. Puis de l'écrire, on a vraiment eu des gros rires incroyables. Je parlais de rire tantôt, des fous rires avec euh, les satiriques aussi, euh, Pierre-Luc puis euh, Nicolas. Nicolas Savard-Lerbier, qui était notre directeur d'acteur, puis il me trouvait tellement mauvais comme acteur que des fois, pendant la scène, Chris, je l'ai encore entendu il part, C'est qu'il me disait, non, je, ça c'est un peu faux, je de telle façon. Puis on le réessaye la scène d'après, puis je suis, regard bovin, mon gars, là, je suis mauvais plus que jamais, puis je le vois partir à rire. Mais bref, call TV j'ai du gros fun. Mais Rose Battle, je, je, je le sens meilleur pour moi. Mais que donc, sens... Claude Pelgag avait regardé les deux. <rire> je sais pas si elle n'aime pas Rose, je me tire dans le pied. Mais mettons, pour tenter, euh, toujours dans notre quiz, tenter d'être aimé par Claude Pelgag. Ouais. je sens que j'ai peut-être plus de chance avec Rose Battle.
0: Parfait. Oh, celle-là, si tu as trouvé ça déchirant. Yann Vallière ou Ben Gagnon? Je peux pas répondre. <rire> sûr. Je sûr. Sens... Quand tu as dit que c'est mes meilleurs amis, je me doutais bien.
1: Ces gars-là, tel... je leur dois tout dans ma vie. Puis je dis ces gars-là, je rajoute aussi euh, euh, Feu Hugo Pellicelli. Les ouais. autres, c'était un trio qui s'appelait euh, euh, qui s'appelait à la base Trois fois rien, qui ont dû changer leur nom parce que la série des mecs comiques Trois fois rien. Ouais. Mais bref, ils m'ont... Conseiller, je les connaissais même pas, puis je connaissais la blonde go puis j'ai dit, je sais que vous faites l'audition pour l'école de l'humour, le moi je viens d'auditionner sur un coup de tête, on, on remonte à l'époque du show Patrick puis ils m'ont pris sur le, sous le sous sans me connaître, puis il vient nous présenter ton numéro chez nous, on va donner des conseils, tout ça, on est monté les quatre ensemble, ça a cliqué, un, un coup de foudre amical pour moi. Puis finalement, quand on a été accepté, c'est les premiers, juste à dire, tu j'avais d'autres amis proches de ma vie quand j'ai reçu ma lettre de l'école de l'humour comme quoi je t'ai accepté, c'est les premiers que j'ai appelés. Puis je pleurais, puis il venait de la recevoir, puis Chris, bon, c'est Hugo à qui j'ai parlé, il m'a dit, on est accepté nous autres aussi. Puis là, j'ai dit, tabarnak! Puis je dis, hey mon gars, je sais que vous partez vivre en appart les trois, zéro pression, je sais qu'on se connaît très peu depuis peu, peu de temps, peut-être vos plans sont déjà béton, mais êtes-vous game qu'on parte quatre? Puis il me dit, gars, j'en parle au gars, puis je te reviens. Il me rappelle dix minutes après, il dit, on part en appart les quatre ensemble. Puis là, c'est devenu les, les trois personnes les plus, euh, les plus significatives de toute ma vie. Fait que je ne peux pas choisir euh, aucun des trois. Je comprends. On poursuit
0: d'abord. Peut-être que ça va être plus facile, je ne sais pas. Jean-Thomas Jobin ou Billy Tellier?
1: Mais t'as-tu peux, t'as-tu peux, Juste pour revenir. <rire> Par contre, toujours, je reviens à l'autre question. Moi, je ne peux pas trancher. Oui. Mais je suis capable, objectivement, d'avoir un regard... Dans le but de me faire aimer par Claude Pelgag. <rire> <rire> si je n'ai juste un des deux à présenter à Claude Pelgag, ouais. je sens qu'avec Yann Vallière, j'ai peut-être plus de chances que Claude Pelgag. Fait qu'à date, mes choix pour être aimé par Claude Pelgag.
0: Oui, dans le plus de Claude
1: Pelgag. Rose Battle, Yann Vallière.
0: Parfait. Jean-Thomas Jobin ou Encore une fois, dans les yeux de Clopelgag et les tiens, peut-être, si jamais tu veux répondre.
1: Je sens que dans les yeux de Clopelgag...
0: <rire> Ton guest, toi. Dans les yeux de Clopelgag, j'irais pour Jean-Thomas Jobin. Aussi, ça. Parce qu'il y a plus de running gag. Tu pourrais montrer la vidéo du tennis où il marche lentement. Puis je pense qu'elle aurait un bon rire, un
1: rire franc. Fait que je pense que dans les yeux de Clopelgag, je j'ai pas le choix de choisir Jean-Thomas. Mais... Encore une fois, Billy, que je respecte comme humoriste incroyable, qui est, qui est, euh, qui est un humoriste à la radio depuis des années, qui marche ouais. fort, mais surtout, euh, c'est un esti de writer, humoriste. Ouais, ouais, ouais. Puis euh, Moi, j'ai vécu avec lui aussi. Ça a été un coloc pendant deux ans, après, à l'école de l'humour. Euh, ça a été une bonne école pour moi. Tu sais, toi, tu dis que tu as fait des cours du soir. Moi, ouais. outre la formation à de l'école de l'humour, côtoyer Billy avec cette rigueur-là, de ne pas se satisfaire d'un gag correct, de toujours trouver le word, la formulation, le mot qui est le plus tight. Ça te joue dans la tête. Puis, Chris, il est bien ben tight. C'est un bon ami aussi, là, qui est drôle. Là, que J'ai ouais. vécu, vécu plein de premières expériences avec lui. Ben, il il m'a accompagné à mon premier gars là juste pour rire, je l'ai à son premier gars-là. On a eu colloque.tv ensemble, on a eu mille affaires. Fait égal. Mais pour Claude Pelgag, je vais dire Jean-Thomas
0: hey, Parce que pauvre Claude, en fait, elle ne rencontrera jamais Billy, ni dans Coloc.tv, ni en personne. Mais je comprends quand même tes choix. <rire> <rire> Mais tes cartes Billy de Claude Pelgag. C'est vraiment
1: juste ça que je. J'ai je senti, <rire> écoute, il faut être cohérent dans ses choix, j'ai senti de ne pas connaître Billy Tellier. Ça m'aide avec Claude Pelgag.
0: <rire> <rire> Parfait. Euh,
1: Raphaël Nadal
0: ou. Novak Djokovic. Écris, ça n'a pas été facile pour toi. Il a fallu que tu le lises bien. <rire> il a fallu que je leur dise comme... Djokovic, je ne sais pas si c'est Djokovic ou Djokovic.
1: Oui, il faudrait demander à un serbe pour avoir l'accent le... parfait. <rire> Par respect pour la langue. Mais je vais en dire Nadal. Ouais. C est, c est le... je... je dis souvent que j'ai Djoko, mais il est quand même. Il a fait des accomplissements. Puis il va sûrement finir dans les trois avec le plus de grands chèvres. Le présentement, pour que tu saches au tennis, ce qu'on compte, c'est les tournois du Grand Chelem. Ouais. mettons, c'est la Coupe de Stanley, là. Il y en a quatre par année, US Open, euh, euh, French Open, qui roland garros Wimbledon à Londres, puis Australian Open. Puis, les quatre, les trois sont à 20. qui est comme... qui n'a pas rapport. Mais Joko va sûrement dépasser les, les parce que lui, il est plus jeune. Euh, bref. Fait que, mais j'aime tellement plus l'éthique de Nadal. Je trouve tellement qu'il y, y a plus d'humilité puis... Euh, il a comme pas de faille à son parcours, Nadal. aucun match. Nadal, on l'a jamais vu casser une raquette. Euh, il, il est comme... Il est exemplaire. Alors que Djokovic, des fois, je le trouve un peu coquille. Euh, il a chialé après le public. Chialé après... Euh, il a été disqualifié US Open parce qu'il a lancé une balle sur la juge de ligne. C'était un peu exagéré comme punition, mais bref. Djokovic, je,
0: il me tape ses nerfs. Est-ce que tu as le goût de faire ça dans un mur quand il gagne et qu'il salue de même ça? Ça, moi, j'ai commencé à écouter le tennis il y a deux ans. Puis c'est Breton qui m'a initié à l'écoute du tennis, puis apprécier ça, puis comprendre un peu tu sais, mieux les échanges, puis la, la beauté des services, puis tout ça. puis Quand il a gagné cette année-là, c'est lui qui avait gagné. On parle d'il y a trois ans. Puis quand il a fait son salut, j'ai texté breton, j'ai dit ça, cest normal, je suis en calice chez nous en ce moment? <rire> après, ouais, c'est pas tout le monde qui dit le bien avec son, sa, sa salutation à la fin. Là. Tu tu veux, que tout le temps ça. Mais à chaque match qu'il y a,
1: mais tu veux ça, c'est le genre d'affaire, tu sais, comme, rationnellement, tu peux pas haïr ça, ça s'explique pas bien, <rire> mais t'as mis le doigt sur exactement quelque chose que ce calice de salut-là <rire> me tape ses nerfs. En même temps, j'ai un bon chum Là, là où il faut que je donne le crédit à Djokovic, un de mes meilleurs chums qui s'appelle Dario, qui est bosniaque, fait que, ouais. euh, qui adore, qui trip sur Djokovic. Ouais. Puis, il y a quand même quelque chose qu'il faut donner à Djokovic. Nadal Federer viennent de famille ultra aisée. Euh, dans un sport qui coûte tellement cher, ça aide quand même d'avoir tout qui est contexte parfait pour percer. Joko, ouais. il vient de, de la Serbie, de, je pense qu'il vient de Belgrade, je ne vais pas dire des, des faussetés, mais d'un contexte familial pas riche. Pis, ouais. On dirait que son succès, ça j'y donne, son succès est comme encore plus méritoire, sachant qu'il n'a pas eu facile au début. Mais, ouais. on salue ça, là, après <rire> chaque match, je ne suis pas capable. Ça va
0: être là, ben, Ogé Aliassim ou Fédéraire?
1: C'est drôle, tu dis ça. Ils ont joué contre euh, cette année. Ouais. J'ai fait un statut Facebook. C'est la première, première fois de toute ma vie que j'écoute Federer en prenant pas pour lui. Ouais. Bah, puis finalement, Félix l'a battu. Mais je te dirais, Federer est dans ma vie depuis tout le temps. Tu sais. Fédérar, fait Félix, j'espère qu'il va me créer ce que Federer m'a créé. J'espère écouter me lever la nuit quand c'est l'Australie, puis de voir Félix jouer en finale, à, qui est l'équivalent pour nous de 4 heures du matin, puis de me donner les papillons dans le ventre, puis regarder Félix gagner, puis que Félix détrône ce que Federer euh, a, a, a fait, puis en plus, c'est un, un gars du Québec, fait qu'il a une fierté encore plus grosse, mais mettons pour l'instant, Federer reste quand même... Euh, indétrônable dans
0: mon, dans mon esprit. J'ai une, une question tough, parce que moi je ne suis pas fan de tennis depuis.. Tu sais, je me rappelle le jeune Agassi puis Pete Sampras que je capotais, que j'étais comme il est donc bien impressionnant, mais est-ce que Federer, là, mettons, il est sur un déclin ou il est juste blessé en ce moment parce que j'ai écouté un match il n'y a pas longtemps, puis il venait de perdre contre Félix Auger, puis c'était un autre match, puis il me semble qu'il s'est fait péter, là, genre, en trois manches, ou du moins, puis c'était pas... Il avait
1: l'air vraiment comme anéanti. Oui, il est en déclin. Ouais. Il, a, il a 39. Euh, c est 39. C'est vieux là, pour le tennis. Puis c'est sûr qu'il y a aussi son opération au genou qui était arrêtée. Euh, il était absente du circuit puis du tennis compétitif pendant un an et demi. Il est mardeux que ce soit pendant la pandémie. On dirait que c'était... Même dans ses arrêts, s'il y a du talent, <rire> il sait quand le faire. Mais, mais non, il est, il est sur le déclin. Euh, c'est justement le match dont tu parles, je pense que à Wimbledon contre Urquaz. Ah ouais, c'est ça. C'est fait péter, puis c'est plate à dire. Mais puis d'ailleurs, une question qui revient tout le temps, pas juste pour le tennis, mais après dans tout, dans le sport, c'est quand tu arrêtes, quand ouais. tu es encore au sommet de la, au sommet de la patente ou... Euh... Ouais. Quand tu arrêtes au sommet, tu te mets à l'abri d'avoir été dans l'esprit des gens, has-been? ou euh, un type... Fédéral, je ne pense pas qu'il va vouloir perdre en première ronde puis continuer jusqu'à 44 ans. Mais il ne faut pas que tu arrêtes trop tôt non plus parce qu'il peut encore peut-être livrer quelque chose de magique. Mais tu sais, même à faire pour l'humour, je me pose souvent la question tu Louis-José arrête aujourd'hui. Il reste le dieu, en tout cas, un des dieux ouais. de cet art-là au Québec. Il arrête sur un high. Puis c'est incroyable. Louis-José va peut-être faire ça jusqu'à 80. Est-ce qu'il est, qu est allé il va-tu toujours être capable de livrer la même qualité qu'il a offert toute sa vie? Fait que t'arrêtes-tu avant ça? Ou dans le sport, t'as des limites physiques, en humour, t'as pas ça, au contraire, t'es peut-être juste un meilleur. ou Bref, c'est une bonne question qui revient pour plein de métiers. C'est mieux d'arrêter au sommet où on attribue aussi de la valeur au fait de persévérer malgré le fait que ça va plus comme ça a déjà été. Mais écoute, fait que... Rare, reste ton préf. Mais je, 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 tu as bien répondu à la question. Car, Toi... que là, elle coupe ça, tu vas perdre. <rire> non, Pour la même, là, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est que non seulement ton public n'écoute plus la fin du podcast, mais ils t'en tiennent rigueur et ils écoutent <rire> d'autres épisodes, tellement qu'ils ont trouvé que c'était pathétique, comment je fais juste parler de tennis. Ah, c'est
0: super intéressant. Il y, y a probablement des fans de tennis. Puis de toute façon, sinon, le monde, s'il décroche, ce qui, mettons, arrivera ou pas ils ont d'autres épisodes, justement. Là, t'sais, parce que moi, il y a un gars qui a bien pris soin de m'écrire, vous ne parlez que de Big Brother avec Jean-Thomas, j'ai décroché. C'est bien correct. Il n'y a, a pas de problème. Je comprends ça. Ah, C'est lui qui
1: avait mis le pouce en <rire> bas. <sur ton> premier. <rire> ah, tout s'explique. <rire> euh, radio ou télé? Euh... Bonne question. La... La télé, euh, je trouve que la radio ressemble plus à l'humour. C'est plus instantané. Tu as un côté plus euh, authentique. Tu as la réaction des gens sur le moment. Puis euh, La ouais. télé, des fois, ce que je trouve dur, c'est tous les, les comptes. La radio, tu peux, as plus de liberté aussi. La télé s'est rendue aseptisée vraiment beaucoup. C'est pourquoi j'ai aimé Rose Ballard. Il nous donnait quand même pas mal de, de, de permissions. Mais tu sais, la télé, tu as les commanditaires. Là, Mettons, moi, j'ai fait deux fois. Euh, euh, tout le monde en parle. Ouais. Euh, comme fou du roi remplaçant. J'ai adoré l'expérience, mais il faut quand même que tu parles à l'avocate de tout le monde en parle avant l'émission. OK, pour tel invité, est-ce que tes gags sont préparés? ben, je me suis préparé deux, trois petites affaires. OK, peux-tu me les lire? Euh, pourquoi? Ben parce que si tu attaques une entreprise, ou si tu attaques... Caliste que c'est plate! Ça enlève, je trouve, de la spontanéité.
0: Y avait-tu y avait lu ton, euh, ton au revoir après la première fois? <rire> Quand tu transmettais le micro à un prochain. Ou ça, il avait, tu l'avais improvisé. Improvisé. <rire> Parfait. Euh, mais ça donne bien parce que la prochaine question, c'était chronique à Bonsoir, Bonsoir ou fou du roi, tout le monde en parle?
1: Bonne question. Euh... Les, tout le monde en parle. Pour de vrai, c est, c est sorti... dans mon livre à moi, c'est sorti de nulle part. Finalement, on était une coupe à le faire. Tu parlais de tantôt, Sam ouais. l'a Fête, Virginie l'a Fête, Mehdi, on était une coupe. Euh, j'aurais pas pensé qu'un jour, je, Anaïs aussi l'a fait. c'est important de le dire. Euh, j'aurais pas pensé que j'aurais le rôle de fou du roi. Pour moi, c'est tellement big, tout le monde en parle. Moi, j'adore cette émission-là. Si, mettons, euh, ça fait 16 ans, 17 ans que ça dure avec des codes d'écoute de 1 million. Euh, ouais. euh, des fois plus, des fois un peu moins, mais tu sais, quand même, pour moi, c'est un des piliers télévisuels des, des dernières décennies au Québec. Fait que de participer à ça, il y a quelque chose d'ultra prestigieux. Après, ça vient aussi avec un stress hallucinant du fait que c'est en direct. Ouais. Il y a un côté qui est un peu qui est délicat, parce que des sujets des fois plus sérieux, tu veux pas être style cabotin qui veut faire des gailles à tout prix, ouais. mais tu veux te démarquer. Bonsoir, bonsoir, c'est plus léger, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que... Quand, quand... Puis mettons... mettons... Claude Pelgag
0: Ouais, Pelgag dans ses yeux à elle, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'il demanderait de regarder?
1: Je pense que j'y demanderais... Parce que, à ah, bonsoir, bonsoir, vu que je l'ai fait plus souvent, ouais. je trouve que j'ai... Mon, mon échant... Mon portfolio est plus grand pour des moments, tu sais. Quand ouais. je me suis rasé les cheveux pour euh, ressembler à l'éditeur ou tout ça. Fait que j'ai scoré une couple de fois. Je ne peux pas dire qu'à tout le monde en parle. Je ne juge pas que j'ai encore scaré. Ça a bien été. Là, ma deuxième fois, beaucoup mieux que la première. Euh... La
0: première, moi, en tout cas, j'ai un, un gag auquel j'ai beaucoup ri. C'est quand tu expliquais à, à la fille de Lucam que tu pourrais t'en partir un parce que tu as, as les seins un peu en sac de lait. Ouais. <rire> as tu as une belle pointe de sac de lait. Puis son regard. Ça, là, j'ai fait, ce gag-là était du génie. Elle n'y a vu que du feu. J'ai tout adoré. Fait que écoute, Copelgag aimerait bien ton portfolio de bonsoir, bonsoir.
1: Je Parfait. pense
0: que oui. OK. Prochain, on n'a pas besoin de mettre Copelgag dans la prochaine question. Pissé aux toilettes ou dans ton stock de
1: hockey? <rire> bien joué, bien joué. Ben écoute, euh, euh, aux toilettes, je préfère ça. OK. Je peux dire que j'ai fait les deux ok parfait <rire> tu euh, expliques le contexte ou non euh, tu peux tu peux
0: l'expliquer
1: c'est la période où on se côtoyait peut-être plus d'ailleurs mais euh, j'étais en rupture amoureuse une une des deux trois plus rudes puis euh, j'ai vis de chum qui euh, lui et sa blonde qui et marie christine qui m'héberge mais là l'affaire c'est que j'ai pas une chambre officielle puis j'ai pas non long... plus pas de garde-robe officielle, fait que j'ai mes petites affaires. Le reste est à l'entrepôt. Mais je jouais au hockey dans la Ligue du Maurice cette année-là. Ouais. Et là, tu sais, c'était tough parce que je... un stock de hockey qui pue, m'a pas leur reposer, m'a puanteur en terre, puis rentrer ça dans la pâte, je le mettais sur le balcon. L'affaire, c'est que leur appart, moi, j'étais au rez-de-chaussée, il y a un étage. Leur chambre est à l'étage, puis la seule salle de bain était aussi à l'étage. Puis là, la nuit, des fois, je voulais pas. Euh aller les déranger puis aller uriner à l'étage fait que je me lève une nuit c'est un peu pas somnambule mais un peu comme inconscient je rouvre la porte et je fais juste pisser sur le balcon mais finalement je pisse direct dans mon stock de qui était ouvert parce que je voulais le faire aérer le plus possible je pense que c'est la fois d'après quand il y avait neigé puis je vois comme du jaune si j'ai collé ces au je me trouvais dégueulasse
0: Merci pour le partage. Euh, tennis ou hockey? Tennis. Alexandre Barretre ou Alexandro Barretto? Alessandro Barretta.
1: En barretta. Euh, Alessandro Barretta. C'est sûr que ce gars-là mieux réussi que moi dans la vie. C'est sûr.
0: Ah, J'adore. Parfait. Euh, les gens, s'ils veulent savoir, ils iront googler, il y a une ben Je peux que tu veux me... tu te la compte. La... Mais oui, j'aime ça. C'est juste pour toi, parce que je veux pas, tu sais, on, on jase. je veux pas non, te
1: mais faire. C'est plus, je ne veux pas être le gars qui me répète. Là, ah, pis, du tout, ben, c'est pas grave, c'est pas grave. on parlait, de... j'étais allé à Wimbledon avec le Kevin qui m'a hébergé où j'ai épicé oui. dans mon stock de hockey. Puis on parlait de Félix. Je vais à Wimbledon avec Kev en voyage. Puis la journée qu'on est là, il m'a eu toute la journée, fait que finalement, je ne vois pas de Wimbledon. J'ai un statut Facebook, c'est la seule fois que je suis à Wimbledon, je ne vois aucun match. Félix voit mon statut, il me réécrit, il dit en passant, moi je joue première ronde, il était chez les juniors à l'époque, c'était en 2015. Puis il me dit, euh, je joue ma première ronde samedi, t'es-tu encore à Londres? Je pourrais te mettre deux billets de faveur. Puis je dis, tabarnak, on part dimanche, ça va être ma dernière journée, oui. Fait qu'il euh, me dit, parfait. J'arrive à Wimbledon, puis là il y a un gros line-up, quand c'est enfin à moi d'arriver au comptoir de billets de faveur? Je dis « Ouais, Alexandre Barret je monte ma carte. » Puis le gars, il me dit « Ouais, j'ai pas ça. » Puis il me dit ce que j'ai qui ressemble le plus. Puis là, il me montre une enveloppe « Alessandro Barretta. » Puis je te dis « Alessandro Barretta, écrit tout pareil. » Puis là, je fais comme « Chris, c'est sûr c'est mes billets. Je sais pas où est l'erreur, mais c'est moi, tu sais. » Puis il me dit « Ouais, je pense aussi. » Puis bref, je vais appeler mon patron pour évaluer tout. Il me donne les billets sur le cours central Là, déjà quand c'est sur le cours central, je dis « de quoi de suis Félix, il joue sur le terrain numéro comme 88. Moi, je suis sur le cours central à sept rangées du terrain. Puis comme je l'ai compté souvent, à côté de moi, David Beckham. Euh, en face, juste la rangée en avant de moi, John McEnroe, l'ancien joueur américain ouais. numéro 1 au monde. On est dans une section qui est une, une classe sociale à laquelle on n'appartient pas. <rire> c'est impossible que Félix Tourneau-Junior il m'a réussi à avoir des billets de faveur comme ça. Je panique, je me sens coupable, je retourne à, à billets de faveur, puis le gars, il me reconnaît, puis il dit « Il dit « quand tu es il dit pas « caliste », mais il dit « quand t'es parti, il dit deux minutes après, il y a un Alessandro Barretta qui est venu récupérer ses billets. Puis là, vu que j'ai donné tes billets, j'ai donné deux équivalents, mais là, vu que c'est notre erreur, garde tes billets. Fait que, honnêtement, ce jour-là, j'ai commencé à croire en Dieu. <rire> je pense, ça n'a pas rapport. Mais c'est sûr que ce gars-là, Alessandro Barretta, lui, il s'est payé ses billets-là. Ce gars-là a mieux réussi que moi dans la vie, c'est sûr.
0: <rire> J'adore. Merci pour le partage. J'adore cette histoire-là. On poursuit. Mike Ward ou Seb Dubé?
1: Astide bonne. J'aime tellement Mike. J'aime tellement les Denis aussi. Puis là, tu dis ça parce que les deux ont été juges aussi en chef à Rose Ballot. À trancher. Euh... Les Denis, c'est dans les choses j'ai le rire le plus fort de toute ma vie. C'est un rire qui est plus rationnel. Ouais. C'est comme. T'es dans une chambre à gaz. Ils mettent un petit gaz. Euh... C'est plus, plus rationnel. C'est des niveaux de rire. Mais Mike, je pense que. Je préfère quand même Mike comme humoriste. Que... J'aime son audace. Euh... Tellement tough, à je ne peux pas trancher là-dessus. Je comprends? Claude le que... <rire> <rire> Ok, non, je vais prendre Claude le C'est sûr qu'elle choisi les Denis. Ouais. <rire> Elle doit pas triper sur Mike Ward.
0: Bah, ben, je sais pas, je ne sais pas. Mais j'avoue que les Denis viennent rejoindre. Moi, en fait, j'adore l'humour des Denis parce que c'est un humour que je suis incapable de faire. Fait que ça vient. Est-ce que tu est-ce que tu as un gag favori ou un numéro que tu sais, celui-là,
1: c'est là que j'ai éclaté? C'est quoi, bonne question. Mike me rappelle le plein de gags. Ouais. Les Denis, potes, hein? Ça, je t'ai dit, c'est... Les, les Denis, fallait qu il fallait que c'était dans euh,
0: Comme du Monde, où est-ce qu'ils personnifiaient euh, comme s'ils rentraient à la maison, puis ils voyaient euh, leur père, puis euh, <rire> c'est Vincent qui fait le père puis qu qui fait leur passage, puis ils pongent Seb, puis ils collisent dans une planche à repasser. T'es bien comme ta mère! Et hey, ça, là... De voir Vincent, super gentil, qui devient méchant, qui swing du B dans à tabarde. Hé, hey, j'ai ri, là. Puis là, il se ça va-tu? Non! Il n'y a rien qui m'a mm -hmm. encore plus fait rire que ça dans aucun show d'humour, tout confondu.
1: J'en yep. avais mal à faire. On l'a reculé, ma blonde, je ne sais pas combien de fois. Mais tu... d'ailleurs, ta blonde avait fait une présentation incroyable avec, euh, ouais. avec Seb, Seb euh, qui c était drôle en crise. Mais mm -hmm. c'est ça. Chut. Je ne me rappelle pas tant des gags des Denis, alors que je me rappelle plus du matériel de Mike. Mais les Denis, je sais qu'ils m'ont fait. Le dernier show, je me rappelle des numéros, mais je ne me rappelle pas de lignes. Mais j'ai ri. Là. Fait que, mais je, je pense qu'avec Clo, il y a plus de chance avec les Denis. Parfait. Sébastien
0: Benoît ou Marie-Ève Janvier? Caliste, t'es gossant. Je sais, c'est Yann, en passant, qui met des, des, des choses pas... Lâche-le. Lâche-le, <rire> ce gars-là. T'as dit,
1: pour de vrai, Guy? Je te vois évoluer, une belle évolution depuis 10 ans. Ouais. Je trouve c'est un boulet dans ta carrière, Yann. Je vais le dire aux gens. Yann, c'est <rire> maintenant mon ami. Parfait. Au revoir. Je le l'égoffre. C'est drôle, je les ai vus récemment en plus à un super. Euh, J'ai fait de la radio avec les deux. Marie-Ève, c'est une soie. mais euh, puis Selon moi, la plus belle fille sur Terre aussi. Il n'y a jamais eu de flirt ou d'attirance euh, mutuelle parce que... Elle ne voulait pas, mais toi... Non, non, même moi. <rire> je... C'est pour ça. Excuse-moi. Je te dirais que ça sort. Mettons, tu... euh, Émilie Janvier, je ouais. la trouve encore plus dans mes goûts à moi, mais marie c'est la plus belle fille sur, sur Terre. Elle est parfaite, elle est ponctuelle, elle est préparée pour avoir fait de la radio avec elle. C'est une première de classe, marie tu sais, c'est... Seb, par contre, je pense qu'on avait un sens de l'humour qui, qui était plus... Euh, on a des passions peut-être plus communes. Il ouais. tripe sur la course à pied, l'entraînement physique. C'est un gars compétitif. Euh, notre sens de l'humour est très, très cave et très euh, euh, similaire. Euh, je... Fait que je pense que Seb, à cause de passions communes, c'était plus facile d'augmenter de, de, un peu plus la relation T'sais, alors que Marie-Ève, je ne l'ai jamais... Mais elle est incroyable aussi, tu elle, elle est fun à côtoyer. Mais je l'ai un peu moins côtoyé que, que j'ai côtoyé Seb hors de la radio. Parfait. Québec ou Montréal? Est. On va dire Québec. Pour être allé récemment, je faisais un show au Festival d'été de Québec. Ouais. Euh, je suis moins allé pendant la pandémie parce que quand j'y vais, c'est pour voir mes parents principalement puis ma famille. Puis là, je ne pouvais pas voir mes parents parce que c'était dangereux. Pour eux, tu sais, puis euh, je suis retourné. Puis là, je, je, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le, le stock. Fait que je vais pratiquer mon stock sur les plaines d'Abraham en marchant. Puis là, tout est beau. Il faisait beau. Le monde est beau. Les, je trouve que la grande allée, c'est beau. Le, même la base-ville est rendue. Limoilou, c'est rendu solide. Euh, petit côté un petit peu plus euh, des commerces plus émergents, un petit peu plus... Euh, euh, L'équivalent plus de Rosemont ou du Myland. Tu sais, c'est plus, ouais. euh, plus homogène, Québec, comme ça a déjà été. La base ville, la 3e avenue dans les Moellous, euh, euh, Saint-Roch, les salles de spectacle aussi qui explosent. Je, je, fait Québec, si le métier pouvait être pratiqué de Québec, je pense que je vivrais à Québec. Parfait. Jean-Michel Anquetil ou Michel Barrett Ça, c'est quoi ton lien, juste pour la fun Aucune
0: idée. C'est Yann qui a mis ça. Bouge parce que ma mère,
1: Yann, juste savoir son lien. Yann, peux-tu... Re... Ben, pas vraiment. Je voulais mettre Jean-Michel Antille, puis là, je cherchais un autre
0: ancien, puis là, ben, mm -hmm. vu que mais Michel Barrette, que... Barrette c'était ton... En fait, tu vas demander si c'était ton père. Je me suis
1: C'est-tu mettre... ou t'es bon? Non. Ben,
0: si je voulais, fait que je pense pas que je suis bon, Alex. Je pense que c'est de la chance.
1: <rire> ben, ou, ou t'es mardeux parce que j'ai un lien de parenté avec Jean-Michel Antil, mais pas avec Michel oui, Barrette. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Michel Barrette, tout le monde a toujours pensé que c'était mon père. Ah, c'est beau, je voulais juste... <rire> <rire> Il va entendre pareil. <rire> non, non, mais je trouvais que, pour de vrai, déjà, toutes mes anecdotes de tennis, c'est pas bon pour l'auditoire de le voir. Je suis pas sûr que c'est bon non plus. Mais... <rire> mais... Euh, tout le monde, tout, beaucoup de gens ont toujours pensé que Michel Barrette avait un lien de parenté. Je me rappelle ouais. même de m'être fait blesser. J'écoutais à l'époque... Quand j'étais à Québec, moi, j'adore écouter la radio, puis ouais. un animateur de radio à Québec, qui me rappelle, qui a dit... Qui me bla... Quand Coloc.tv est sorti, est ce qui est pas bon, c'est-tu-là qui est de série poche, puis euh, si son père l'avait pas financé puis le fait rentrer dans le milieu, il n'y aurait jamais de carrière. Puis pour de vrai, c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait appeler dans une station de radio pour dire hey, « tu peux me blaster, ça, ça va, tu peux ne pas aimer ce que je fais, mais fais un minimum de recherche. Ouais, » ouais. Là, tu dis fait que beaucoup de gens ont pensé que Michel Barrette c'est mon père mais j'ai un lien de parenté avec Jean-Michel Antil ma mère c'est une Antil et le grand-père de Jean-Michel c'est le grand-père de ma mère ah fait que c'est des cousins cousins Germain ça ça se peut parce que cousin, c'est c'est juste non c'est ça mettons t'as le même grand-père tes cousins Ouais. Mais, excuse, leur arrière-grand-père d'abord. <rire> ok. Wow, ok, là, ça marche. Le, ah, c'est ça. Le grand-père du père à Jean-Michel, c'est le grand-père du père à maman. Ok. Fait que cousin, une génération de plus. Des petits-petits cousins. Ok, je ouais. comprends. Parfait.
0: Ah ouais tu dis ça, minimum de recherche. Moi, sais-tu le nombre de fois qu'on va à une première... J'entends des gens faire C'est la fille de Réal Bossé. Ce n'est pas la fille de Réal Bossé, oh. Anne-Elisabeth Bossé. Wow! <rire> fait que ça, puis elle-même, des fois, elle dit, tu sais puis Ah, oh, ils ont fait de l'impro, mais c'est sûr, c'est une des passions de son père. Non, c'est juste une machine <rire> d'impro, ma blonde, ça n'a rien à voir <rire> avec incroyable. Réal. Là. Fait que oui, ça, ça, arrive. Ça, ça y est arrivé souvent. Donc, euh, Prochaine question. Hey, Rafale, c'est la moins Rafale qu'on a fait, mais n'empêche, j'adore ça discuter avec la toi. Liste. Hey, tu me laisses ça envoyer un, un texto? Oui, vas-y, qui cancelle ton abonnement au gym. Ou... Ça va être ça l'autre fois avec Louis-José ou ce qui a fait. Hey, je pourrais pas aller au gym. J'espère que tu es correct. Je... On va, on va gonner ça, là, le reste. Là. Non, ça va. C'était juste... Euh... Je ne sais pas si c'est bon pour faire deux affaires en même temps. Je vais... Est-ce que tu aimes mieux quelqu'un qui te parle fort ou quelqu'un
1: qui marmonne? D'ailleurs, tu m'as fait rire parce que tu vois mon gym privé. Et tout. Ouais. Oh, ta story hier, hier, on fait rire. Je peux sauter, petit...
0: sauter par-dessus un me... petit poney. Maintenant, si jamais besoin est, je peux vraiment sauter par-dessus un
1: petit poney. C'était pour les gens qui n'ont pas vu, tu as vu au ralenti une photo de toi qui saute par-dessus une barre. Euh, je sais pas si à quelle hauteur, mais es, on voit à ça. Pouces. 39 pouces. On voit ça, puis on fait comme, OK, euh, nice, mais tu sais, j'ai vu des, des exploits athlétiques, mettons, peut-être plus grands que ça. Fait qu'après, tu dis, je peux sauter pendant essayer un petit poney, ça m'a fait rire. quelqu'un qui parle fort ou quelqu'un qui marmonne? Bonne question. Je pense que ça, ça dépend de l'intention derrière parler fort. Ça me tape ses nerfs, les gens qui, qui parlent fort volontairement qui veulent prendre trop de place. Ouais. Moi-même, des fois, je, mes parents trouvent que je parle fort. Mon frère, il parle fort. On se fait dire beaucoup à table qu'on parle fort, mais c'est pas avec une intention que je veux t'enterrer ou que je veux. Euh, fait que je, je pense. Ça dépend pas marmonner jusqu'à quel niveau, là, mais euh, je ne sais pas. Hein. Je te dirais que celle-là, c'est celle, -là, c est, c est celle <rire> que j'ai le moins de conviction à répondre. Parfait. Alors, on
0: poursuit. Tu ne peux plus jamais jouer au tennis ou tu ne peux plus jamais faire de stand-up?
1: Calice de bonne question. Moi, choisir. Aïe, aïe, aïe. Parce que si je réponds la vérité, ça va pas m'aider à vendre des billets. <rire> <rire> ça dépend des billets de quoi, là? Mais... <rire> Ben, parce qu'il y a tellement d'autres formes à l'art.
0: Oui. Pour la limite, je pourrais écrire... Ben, tu pourrais encore continuer
1: la radio, la télé... La euh, télé, et... écrire la série dont je te parle depuis tantôt. Ouais. Euh, que, 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 je trouve qu'il y a vraiment une valorisation, puis un plaisir à écrire de l'humour. Puis je pourrais à limite écrire pour des podcasts. Tu m'as juste dit le stand-up. Euh, ouais. Écrire, li, faire un show euh, virtuel. Fait que je pourrais goûter à l'humour. Tennis, c'est que j'ai toujours espéré jouer au tennis depuis que je suis jeune. J'ai le rêve de jouer au tennis jusqu'à la fin de mes jours, ça fait que je vais choisir tennis. Parfait. Euh, et c'est la dernière question, Raphaël.
0: Soit que tu, chaque fois que tu manges au resto, ton repas est décidé par le client avant toi ou chaque fois que tu vas mettre de l'essence, tu dois
1: absolument passer au lave-auto également. OK, il ben, y en a un qui est négatif, l'autre qui, qui est le paradis. fait que je vais <rire> choisir le resto <rire> Juste, tu m'enlèves une décision à chaque fois que je vous au resto <rire> je comprends j'adore ça le paradis on
0: m'enlève une décision parfait hey, on a fini les rafales on retourne dans une question normale t'allais dire <rire> quelque chose je vais pas trouvé
1: <rire> oui t'as <rire> entendu? il y a de quoi de plus spontané il y avait de quoi de tellement académique dans ton... on a toujours le droit d'avoir du fun <rire> Là, ça, les rafales, c'est fini. Là, on recommence les questions normales.
0: <rire> je ne sais pas pourquoi je le précise à chaque fois. Après ça, on ne donne plus de choix. Je pense je il pense, faut que je termine avec les rafales. À les <rire> fois, le pacing de ces questions-là, je, je les ai jamais changées parce que je me dis ça crée de la spontanéité, mais en même temps, il y, y a deux questions qui vont pas une après l'autre. Regarde, <rire> peu importe. C'est quoi, Alex, ta plus grande
1: peur ou ta plus grande phobie D'être de... malade, je pense. Tu sais, j'ai déjà été un hypochondriaque plus euh, intense qu'elle a. Mais, ouais. euh, tu mourir, je suis plutôt zen, parce que c'est une destination euh, commune chez les humains. Ouais. <rire> mais euh, d'être malade, j'ai vraiment peur de ça. Mais je suis moins pire que je l'ai déjà été. Parfait. Qu'est-ce que tu
0: souhaiterais pas à ton pire ennemi? Chris?
1: Apprendre à conduire manuel avec mon père. <rire> tu vrai.
0: sur ça un appel? es la personne que tu as texté qui te lâche un câble. Exact. Mais euh, <rire> non,
1: euh, j'ai déjà fait ça en, en gag. Je, en rappelle, je, je elle me rappelle, à me faire rire cette expression-là, je ne souhaiterais pas à mon père ennemi. Tu sais, déjà, euh, parce que moi, mon père, qualité incroyable. Un homme que j'admire. Mais bref, j'ai pas à justifier que j'aime mon père. Là, il est incroyable. <rire> On est tout le temps ri un peu de lui, les trois enfants, du fait qu'il peut être un peu impatient, tu sais. Puis ça va pas... Il faut quand même... faut que ça avance, les affaires, ouais. j'ai appris à conduire manuel avec mon père dans le stationnement du Zoo à Québec. Finalement, mon, mon frère... J'ai demandé à mon frère de prendre la relève dans, dans mon apprentissage parce que mon père t'étouffe une fois puis... il est impatient. <rire> là, je disais, pour le vrai, je ne souhaiterais même pas mon pire ennemi d'apprendre à conduire manuel. En même temps, c'est un peu weird. Il faut que je le présente à mon père. Il faut que j'y apprenne. S'il ne savait pas que c'est mon pire ennemi, ouais. de, je veux que tu conduis. Tu sais-tu pas conduire manuellement? Mais bref, je dirais ça. Okay.
0: C'est assez soft. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. C'est quoi pour toi le bandeur parfait?
1: Je dis souvent, en joke, tu sais, tantôt tu je te disais, le resto, ouais. je dis souvent qu'il va pas se correr avec Clopelgag avec une réponse ouais. comme ça. Là. Mais c'est l'absence de décision. Ah ouais. Moi, je trouve ça challenge à hein, prendre des décisions, puis je l'ai toujours trouvé ça rough. J'aime quand quand je les ai prises, puis que là, je suis plus sur l'air d'aller de ces décisions-là. Rose Battle, mettons, chaque décision artistique m'a insécurisé. C'est-tu bon de faire ça? À, à, à l'époque, animatum crochu je me rappelle, je rushais. Veux tu veux-tu faire ça dans la vie? Rose Battle, sais. Mais une fois que tu vis sur les conséquences d'une décision, je trouve que c'est le fun. Tu n'as plus à te poser de questions. Moi, j'aimerais, c'est sûr que c'est le fun pour pimenter sa vie, de reprendre des nouvelles décisions, mais moi, j'aime vraiment la période où tu as la tête tranquille, puis, puis plus prendre des décisions. Mais c'est sûr, c'est un... Claude Pelgag elle me trouve à chier avec ça. Elle a dit, Chris, qui est plate, tu mets là. Pour, <rire> dire, pour moi, c'est quoi la, la question? C'est quoi le bonheur parfait pour toi? C'est avoir un verre de vin à un concert de Clopelgag. Ah! Il <rire> chanter ses chansons à tue-tête.
0: <rire> <rire> J'aime tout, tout, tout. c'est drôle, ça me ferait que tu dis, moi, prendre des décisions en deux, tu sais, c'est... Dans le moment rafale, je te dirais que ça n'a pas paru là, que <rire> entre deux choix, c'était un peu top. <rire> OK, on poursuit. Euh, tu vois, c'est ça, que je te dis le pacing. Tu sais, le bonheur parfait, la question suivante est quelle a été ta plus grande
1: épreuve Ouais, tu devrais finir avec les rafales, en fait. <rire> plus grande épreuve Honnêtement, je suis mardeux. J'ai pas eu aucune épreuve tough Mais je te dirais, c'est que je veux pas, je veux tellement garder une pudeur avec ça, mais tantôt j'en ai parlé, mais je te dirais que la mort de, de mon ami Hugo, ouais. euh, euh, c'est la première grande épreuve que j'ai dans ma vie. Puis je veux pas surfer là-dessus, parce que je veux pas non plus m'approprier ça au-dessus. ça. Puis je comprends. Euh, je
0: comprends. Mais c'est une, une très grosse épreuve, puis euh, c'était magnifique. Je me souviens à, au moment que c'est arrivé. J'étais d'ailleurs avec Yann, je t'avais écrit un petit texto, là, parce que tu quand j'ai vu ça passer, j'ai pensé à toi, parce que je savais à quel point... Parce que as fait, tu fais ça des hommages à tes amis. Je trouvais ça beau, tu sais avant même que tout ça arrête. C'est arrivé souvent que tu as parlé de lui en bien, ou que ce soit de Ben Gagnon ou de Yann, puis même faire un hommage à la vague, ou tu sais... Quand c'est arrivé, je me rappelle t'avoir écrit j'avais vu un post que t'avais mis. Fait que, non, c'est une, oh, une grande épreuve. Puis là, tu vois, wow. quand je te dis « mal passé c'est que la prochaine question, est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Fait que tu vois que, tu sais, il y a quand même une, une bonne coche, là, ici. Là. Euh, le dernier,
1: chronologiquement... Ben, ça se compte pas, mais c'est avec des chums à Québec récemment. Si euh, Je peux pas te dire, c'est un cas de perdre ma carrière. Là, de... OK, parfait. Et, tu sais, il y a des, des fois des, des niveaux d'humour quand t'es avec des chums proches que tu parlais un peu plus loin, là, oh ouais. en vulgarité, entre autres. Là, en... À huis clos, là, quand tu... À huis sais... clos, es... <rire> niveau ouais. d'obscénité ou de vulgarité, un petit peu plus loin. Puis il y a un de mes chums qui a dit de quoi que... si ça m'a ça fait rire. Là. Ça a été ça, mon. La semaine passée, mon dernier fourré.
0: Parfait. Prochaine question, je le dis toujours, je rends les honneurs à RuPaul qui pose cette question-là dans RuPaul Drag Race. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Alexandre si tu avais la chance d'y parler?
1: J'hésite entre une coupe d'affaires parce qu'il y a beaucoup de... Je dirais lis plus de livres. <rire> <rire> Parce que là, tu vas être à 39 ans puis tu vas... Tu vas là, achète jamais d'iPhone. <rire> tu vas être plus concentré puis tu vas lire deux pages. Tu vas dire, bon, qu'est-ce qu que je viens de lire? Puis, jadis, tu lisais beaucoup. Euh, mais je, vais, je dirais surtout... Une, une ancienne amoureuse m'a déjà dit un conseil qui, qui, qui a été bon, je pense que j'aimerais appliquer plus, mais elle hein, m'a déjà dit, sac-toi, après. Hein? Tu sais, tu es très critique, très, très... Je suis très... Autocritique, je me laisse peu. Je, 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 je suis peut-être l'humain avec qui je suis le moins compréhensif. Ouais. Et puis je pense que ça joue aussi dans le fait d'avoir de la misère à prendre des décisions, Puis je sais que je me le pardonne jamais si c'est pas optimal. ou ça. Fait, bref, je me dirais ça. Sacre-toi ça, ben, ça ça un peu.
0: Plus de tolérance envers toi-même. Exact. C'est un très bon conseil. On peut le prendre même si on n'est pas un jeune Alexandre. On peut, tu sais, je N'importe qui. Va, je vais le prendre, moi. Je, je l'écoute ça. Pas mieux. Ça a été quoi ta découverte de l'année? Cette année, qu'est-ce que ça dit? tu quelque chose? Un artiste, un, une recette, un compte Instagram, un livre que tu as découvert? Je <rire> ne sais pas pourquoi j'ai mis un F. C'est vraiment découvert, <rire> puis pas découvert. <rire> euh...
1: Mais je, suis en train de... je suis en train de lire un livre parce que je, je veux vraiment relire plus. Ouais. J'aimais mieux l'humain qui lisait plus parce que je trouve c'est, un, c'est du matériel à écriture. Mm -hmm. Même si tu lis pas quelque chose qui est funny, funny, plus que tu as de pensée, la... plus que tu magazine des idées nouvelles, ça développe, un, l'empathie, mais ça développe aussi, je trouve, l'humour. C'est plus facile d'écrire quand tu as une banque de points de vue et d'idées. de. Mais là, je suis en train de lire, lire le livre Sapien, pas très, très euh, euh, précurseur, là, tu sais. Euh... Ça fait déjà deux ans que c'est sorti, puis c'était un peu le buzz. Là. Puis mon ouais. père avait lu ça, puis je l'ai vu à la maison. Je, je peux-tu l'emprunter? Puis c'est vraiment intéressant. C'est pas euh, c'est un peu un genre de. C'est l'histoire de l'humanité, de l'homo tu sais, sapien. Super intéressant. Puis honnêtement, je cripe bien raide à lire ça. J'ai peut-être la moitié de fait. Là, puis je... ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça. À avoir hâte d'avoir un petit moment pour lire. Mettons tu sais. le soir, okay, à soir je sais que, bon, ok, soir, ils ne m'ont pas écouté la télé, ils bon, lire. Je suis content de revivre un peu ce, ce, qui, ce qui me faisait beaucoup avant euh, par rapport à la lecture. Puis j'ai comme arrêté de lire, puis je me tape ses noms.
0: J'aime ça, j'aime ça. Est-ce que tu sais qui a écrit Sapien? Euh, ben je l'ai avec... avec moi. C'est un historien. Je te demande ça. Pauvre toi, je t'ai fait lever pour aller. Te... Non, il
1: est à côté. Yuval Noah Harari.
0: Parfait. Ah, j'aime la, la pochette. Une brève histoire
1: de l'humanité. Albin Michel. Mine édition. de rien, c'est euh, édition euh, Albin <rire> Michel, mais et pas les éditions euh, généralisées. L'édition euh, limitée. Limité. Oui. <rire> Merci <rire> pour ça.
0: Euh, Alex, je demande toujours à mon dernier invité de poser une question à mon prochain invité. C'était qui le dernier? C'était Eve Côté qui demande... Voici la question. Alex, qu'est-ce que tu nous prépares pour la saison <rire> de Rose Battle? <rire> Puis je pense qu'elle ne savait pas qu'aujourd'hui sortirait le communiqué. Qu c'est <rire> ouais.
1: euh... quand que vous avez tapé ça? C'est-tu récemment?
0: Plus là, deux semaines, ouais.
1: Ah, c'est ça. Euh... Ben écoute, parce que c'est elle qui va l'animer. J'ai, comment dire, Je sais pas si c'est cool le bon mot. J'ai décliné l'animation de la quatrième saison. Puis, on... Puis c'est drôle. Timing très drôle, comme tu dis, parce qu'aujourd'hui, jour de l'enregistrement de notre podcast, ça sortait, Là, j'ai plein de chums qui me disent Hey, comment ça, t'as-tu perdu les... pourquoi qu'ils t'ont congédité? Les gens ne savent pas trop. Ouais. Puis c'est moi qui ai décidé de ne pas l'animer pour différentes raisons. Puis je ne veux pas non plus. Euh, Alors, je ne veux pas aller dans les détails, mais j'ai euh, décliné. Je trouvais qu'après trois saisons, c'était magnifique. Puis je trouvais que le.. le... C'était parfait. Cela dit, je souhaite bonne chance à Eve pour, pour la saison 4. Puis je souhaite bonne chance aussi à tous ceux qui vont participer euh, à, à cette émission-là comme euh, Roaster.
0: Puis compte tenu que je le savais via les branches des potins, j'ai dit as-tu quand même une autre question Et là, tu vois, ça ressemble quand même un peu à la question d'Ammar, la question pour se renchérer, mais est-ce que ça t'angoisse de faire de l'humour plus corrosif, mettons maintenant, vu que tu dis que tu as toujours eu ça en dedans, mais que là, ça sort, c'est-tu. Euh... Ça te crée-tu l'anxiété? Tu fais-tu comme choques tu les gens?
1: Je suis -tu, euh... ben moi, je, ce qui me <coughs> choque, c'est de penser que j'ai pu blesser quelqu'un. J'avais euh, l'année passée à bonsoir, bonsoir, j'avais euh, euh, blessé quelqu'un. Je ne vais pas le nommer, là, je ne vais pas remettre du spotlight dessus et que ça pourrait euh, exacerber cette blessure-là que la personne a eue. Mais je ne suis pas bien, moi, avec Autant que j'aime, tu sais, dans mon show, j'ai écorché Jérémy Demain, c'est un de mes meilleurs chums j'écorche Billy parce que je le respecte, je l'admire, Billy. Puis, des fois, dans le direct, ça peut arriver des fois que, tu ne contrôles pas tout ce, que, ce que, as, ouais. que tu fais. fait que Ça peut arriver que tu échappes un nom. puis La personne, même si c'était fait avec euh, zéro méchanceté, la personne a été blessée. fait que, Bref, la question de Ève, humour plus corrosif, non, j'aime ça. Puis même, j'aime euh, que ça soit mes dépens. Moi, j'ai... Quelqu'un qui a une, une, une joke sur moi, si le gag est bon, je vais en rire de bon cœur ouais. ». Puis euh, j'aime les roasts, puis j'aime, mettons, euh, j'ai hâte de voir les nouveaux roasts. Là. Il y a des show télé rose qui… Mais aucun problème avec l'humour plus corrosif, mais de sentir que je peux blesser quelqu'un, je le gère toujours pas bien, ça. Mais tu dis ça, euh,
0: tu sais, que tu fais des blagues, puis c'est des amis, mais tu sais, euh, je n'ai jasé parce que ça, <rire> sur mon podcast, Louis-José, il y a eu une histoire avec une mascotte puis il a, il a dit « Hey, j'aimerais mieux, tu sais, pas, pas blesser la personne qui fait la mascotte. » Puis j'ai dit « Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton père ennemi d'abord? » Puis il a dit « Être pris dans un ascenseur avec Jérémy Demain. » J'ai dit « Chris, on dirait que de pas blesser une mascotte qu'on sait pas qui est dedans, mais de nommer Jérémy Demain. » Puis il a juste dit « Non, mais Jérémy, en... il est capable d'en prendre. Genre, il, va, il va rire de ça. » Fait D'ailleurs, tu me... Tu m'as dit ça, puis je l'ai skippé tantôt en voulant pas te faire poser trop de questions rafales, mais compte tenu qu'on a parlé de Jérémy Domain, je la pose. Je voulais te faire choisir entre Jérémy Domain avant ou après la croissance personnelle. <rire> tu as le choix entre les deux, Jérémy, Lequel tu choisis? <rire> OK, là...
1: À clopelgag, mettons. Je pense <rire> Claude Pelgag n'a jamais été aussi présente. C'est les deux heures de ma vie où je reviens le plus souvent à Claude Pelgag. Euh, je pense que c'est avant la croissance personnelle que ça peut le plus charmer Pelgag. Ouais. Mais cela dit, Jay, moi, il me fait rire. Je veux dire. Euh, ben mais oui, ça, ben en oui. passant, ça a toujours été présent. Là, ça. là maintenant, c'est qu'il a, a, a eu un succès avec ses livres, entre autres. Mais Il me ma rappelle. J'allais chez eux à son premier condo à Montréal, puis il y avait des post-it euh, euh, avec juste des mots, là, Gratitude. Euh, il y avait un, vision, un mood board ou un vision board? Ben, je sais pas. C'était un peu partout dans le condo. C'est ouais. pas un, 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 mood, un vision board ou ouais, un... Ouais. Je sais pas si... Mais mettons il y avait des petits post-it dans la salle de bain. C'est beau ce que tu fais. T'as Moi, je, je prenais ça en photo, puis j'ai toujours <rire> ri de cet aspect-là de lui. Un peu, euh, un peu gourou puis un peu euh, en même temps à, à la quête du bonheur mais chapeau c'est quelque chose qui a toujours été présent dans sa vie puis en plus s'il a réussi à toucher des gens avec ça avec ses livres, parce que je pense qu'il y a des gens qui outre le succès du ouais. nombre de copies vendues s'il y a des gens qui ont été touchés par ses livres chapeau à, chapeau à lui mais je suis assez proche de lui que je suis gain de dire disait, hey man, je suis plus capté. <rire> Quand il parle, mettons un sujet, puis il le voit, tu sais, aussi. Mais, euh, il m'a convaincu des fois d'adhérer à certaines. Il voyait une psychologue qui travaillait sous hypnose, j'adhérais un numéro dans mon avant-dernier avant -dernier show, que tu sais, je, je, je l'ai même essayé. Là. Je suis tombé dans le panneau, je suis allé voir cette dame-là. Psychologue, de l'ordre des psychologues, mais à type notise, puis ça marche zéro. Là, tu lui dis, tu dis, hey, je pense que je ne suis pas hypnotisé. Mais oui, tu es hypnotisé. Comme ben, je dis, ça, comme tu te dis je ne penserais pas là, présentement. Non, tu penses que tu n'es pas hypnotisé, mais tu <rire> es. de mais, mais Jérémy, euh, ça me fait rire cet aspect-là de lui. ouais Mais je pense quand même que Claude Pelgag, si je veux quand même le moindrement, j'ai tendance à y présenter la version avant les livres. <rire> OK.
0: Et on est rendu à la dernière question, Alex. En fait, c'est à toi de poser une question à mon prochain invité qui sera Mike Ward. Ah, Mike, il vient? Oui. Euh...
1: Moi, ce que j'aime de Mike, c'est qu'il assume. Ouais. C'est peut-être ce que j'aime le plus. Est-ce qu'il y a un regret dans sa carrière ou dans sa vie? Puis, j'espère ouais. même pas... J'espère même... même pas pour l'amener vers le petit Jérémy. Oui. Y a -il un regret dans sa vie personnelle ou dans sa carrière ou avec sa famille ou avec ses proches qui a? Parfait. J'adore.
0: J'adore. Alex, on a terminé. Maudit, excuse-moi, je t'ai dit une heure et demie, on a fait deux heures trois, mais c'était vraiment intéressant. Euh, pour terminer, y a-tu quelque chose que tu aimerais plugger? Y a-tu quelque chose qu'on doit voir, qu'on doit consommer? Y a-tu de quoi à, regarder, à écouter avec Alex Barrett?
1: Ben, écoute. Euh... Euh... Ben, venez me voir en show. Euh... Ben, J'étais à la radio Week-end, je recommence pour la saison 16... pour une année à Weekend Radio. 99,5 à Montréal, 91.9 à Québec. Mais non, euh, venez me voir en spectacle. Il me reste peut-être, euh, je pense, 70 dates de semi-croquant dans la prochaine année. Puis je suis meilleur que je l'ai déjà été. <rire>
0: <rire> J'adore ça. Hey! Alex, merci. Je vais partir le générique, ça part raide. Fait que je vais te dire hey, bye, tu dis bye, puis on, on, on part le générique. C'est bon, ça? Okay, ben on ne parle plus après. Après ça, non. Fait que je, te, je te dis au revoir, Alex. Je te laisse le dernier mot. Ça ouais, doit merci. être ton mot préféré que tu pourrais dire, en fait. Ah, si, ça serait
1: incroyable, ça. <rire> Créativité.
0: <rire> hey, merci, Alex. Ciao. Bye. <rire>